0: Konsolifin podcast, jakso 82, lokakuun 16. päivä 2012. Pelatuissa peleissä paikallista pautta.
1: Uutisaiheessa
2: keräjyhdään Kevin Butlerin kanssa. Viikon keskustelussa päänsisestä sisäistä
0: Peli käyntiin. Yksi sellainen peli, joka helposti varmaan ihmisille tulee mieleen, kun puhutaan LTTPstä, on toi Psychonauts se on meillä tämän viikon puheen aiheena, mutta sitä ennen voitaisiin vaikka käydä näitä meidän muita jaksoja lävitte. Tämä on tosiaan Consolifin podcastin jakso numero 82 ja mulla on täällä mukana kolme heppua, joista paria ootte kuulu enemmän ja yhtä vähän vähemmän, vaikka yhdessä jaksossa onkin käynyt vierailemassa. Ainakin meillä on täällä meidän suupaltimaagiset.
3: Moi moi. Mulla on ollut tämmöinen kiva pieni breikki tällaista podcasteista tehnyt ihan hyvää.
0: Että Et nyt paljon. on aivot ladattu ja kauheasti on sanottavaa kaikesta.
3: Joo. En tiedä paljonko on sanottavaa, mutta ainakin hyvin on saanut levet aina että sitten Krapulan kourissa. Se että
0: kuulostaa on... ihan mukavalta. No sitten meillä on siellä toinen jonkin verran taukoa pitänyt Fails Leo.
1: No <köhön> iltaa iltaa. Teillä taas. Joo, onkohan mä kuukauden ollut tosiaan sivussa, mutta nyt oli semmoinen aihe, että pakko tulla, kun on olette ensin kaiken maailman pyh, pyh änärit, sun muut tässä niin uh, uh. Nyt puhutaan taas asiaa.
0: Joo, NHL, jossa ei koskaan ole yhtään mitään uutta, niin se on ihan hyvä vaan, että siitä... Ja
1: täytyy ja... viritellä joku tappelu tästä, ei
3: kun...
0: Ne, mutta sanotaan vaikka ensin, että haista vittu pitää. Pikkarainen, Pikkarainen
3: niin, niin voisin sanoa, että haista vittu E.A. korjaa se sieltä E.A. suhalan puolelta.
1: Joo,
0: siitä taisi olla foorumillakin jotain valitusta, että E.A. on lägejä. Mutta sitten yksi ihminen, jolla on podcastien kuuntelussa toistuvasti lägejä, mutta siitä huolimatta aktiivisesti käy kommentoimassa ja pistää kauheita wall ja meille luettavaksi SPH.
2: Terve kaikille, toivottavasti tällä kertaa ei Skype Joo, no nyt kuulostaa
0: ainakin ääni sen verran paremmalta, että varmaan ei kellään pitäisi olla valittamista ja jos on jotain valitettavaa, niin meillähän voi laittaa vaikka sähköpostia osoitteeseen podcast.consolifin.net, jos ei ole mitään valitettavaa, niin sitten kannattaa suositella tätä podcastia kaikille kavereille. Ja meillähän yleensä sisältö on sellainen, että puhutaan vähän peleistä, joita ollaan pelattu. Sitten katsellaan hiukan uutisotsikoita ja viikon keskustelu on myöskin sellainen viikoittainen rituaali. Ja tällä viikolla tosiaan puhutaan Saikonootsista, joka on meidän Late to the Party-peli. Mutta aloitetaan vaikka tuolla moppiosuudella. Ja me voitaisiin antaa ensimmäiseksi puheenvuoro meidän vieraalle, joka on pelannut. Sellaista peliä, mistä ollaan parissa aikaisemmassakin jaksossa kuultu juttelua, eli Borderlandsia. Mitäs mietteitä SPH sulla on siitä?
2: No siis se on pitkälle sitä samaa, mitä aikaisemmin eli ykkönen tuli hakattu tuossa viime vuonna läpi ja nytten välittömästi kun kakkonen julkaistiin, niin aloitettiin neljän hengen porukalla pelaamaan sitä, että käytännössä yksin peliä on hyvin vähän tähän mennessä pelannut. Eli se on sitä samaa räiskintää ja luuttausta, eli vähän niin kuin Diablo FPS-mekaniikalla.
3: Ei se kuitenkin, mä en ole itse siis pelon sitä ollenkaan, mutta kuulun vaan huhu, että siinä olisi niin vähän ehkä monipuolisemmat nämä maisemat, ja sitten niin tarinankuljetuksen ja tämmöiseen on koettu vähän panostaa tai itse tarinaa siihen, että se olisi vähän mielenkiintoisempi.
2: Joo, niin siinähän lupasivat, että yrittävät enemmän tuoda sitä, sitä henkeä, mitä oli sitten näissä ykkösen DLCissä, missä, missä oli enemmän tätä tarinavetoisuutta ja ää, enemmän hahmoja ja tämän tyyppistä. Niin kyllä se vähän siltä on tuntunut, että vielä on vahvasti juoni kyllä kesken, mutta eiköhän se siitä aikanaan, kunhan vaan saa Saa tarpeeksi peliaikaa, kun ongelma on vähän se, että kun neljän hengen porukalla pelataan, niin se ajanjärjestely on vähän ongelmallista, mitä on taidettu, oliko viime viikollakin, puhida vähän.
3: Joo, varsinkin tuommoisen niin järkälien kanssa, kun se on kuitenkin suhteellisen niin laaja peli, niin siinä saa varmaan ihan hetken tai tovin vääntää sitten sitä siinä, että riittää kyllä viihdet porukalla pelattavaksi. Eikö se ole aika paljon huumoriikää niin tämmöistä ujattu oh, siis mukaan sinne?
2: siinä on, on paljon tällaista nimenomaan mustaa huumoria, että kuten esimerkiksi joku tällainen 13-vuotias ää, pikkutyttö, joka on kunnon räjähdeekspertti. No, se, se. Oli, Lady Tina of Blow Up Your Face Haima. <laughs> <laughs> yeah. ja se, se, paljon populaarikulttuuriviitteitä, kuten esimerkiksi ää, yhdessä tehtävässä vietiin pizzaa ää, viemäriin jollekin neljälle ää, Ninjarotalle.
1: <laughs> Joo, ja sitten tota, piti löytää vankilasta Carson, ja sitten kun löytyi Carsonin ruumi sieltä, niin sitten oli nauhoite, joka ohjasi tuonne tuonne hautausmaalle, ja sitten sieltä kaivettiin haudasta aselaatikko, mutta ennen kuin sen sai avata, niin sieltä tuli kaksi muuta hemmoa, ja se sitten piti ottaa... Nah, 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 nah. Eli kolmin taistelu piti ottaa siinä.
0: No, mikä kunnon Meksikan standoffi, vai mikskä sitä
1: sanotaan?
0: Mm. Sehän on aika kohta. Onko se mikä kourallinen dollareita, vai... Hyvät pahat Joo, siis se se oli
1: sen... Se oli se nimitys se Carsonkin vielä siitä, kun tota, tämä ruma jäi, jä, jäi vangiksi, niin tota, oliko se pohjoisvaltiolaisten valk, vankileirille siinä Jenkkien sisällissodassa, niin sitten se esittäytyi se tämä herra ruma justi sitä Bill Carson, niin se nosti kätensä, että yeah that's me, niin siinä sitten etittiin Carsonia siinä pelissä.
3: Joo, niin oli sitten eikö se ollut tää Carsonin, Carsonin totani, aaretta siinä mm-hmm
2: paikassa paikassahan oli erittäin paljon länkkärifiilistä muutenkin, että siinä taisi mm. olla musiikkia ja muuta.
1: On, on, on. Se, se on vähän semmoista, aika monessakin kentässä siinä lähtee semmoinen villilänne me- meininki. Kun... Valitettavasti sitten, kun se tautinen räiske alkaa, niin se fiilistely jää vähän enemmän taka-alalle, kun täytyy hyppää, ja pomppea ampua ihan kerripeleesti, Mutta tota... Silloin kun on hiljasta ja vaan kävelee kaikessa rauhassa maisemia katsellen, niin siinä on just niin semmoinen down, down, down. Onko siinä paljon
3: sitten semmoisia hiljaisia hetkiä, kun eikö, aika ne, eikö ne viholliset niin synny sinne, niin siinä ekassakin osassa niin uudestaan ja niille alueelle? Onko
1: se tarpeeksi kaukana? Joo, Joo ei, ei siinä kauheasti hiljaisia hetkiä ole, mutta. Tota... Ja niin, ehkä niitä voisi olla vähän enemmänkin, mutta taas sitten no, Pordelansin meininkin kuuluu just se, että koko ajan joku ampuu ja <laughs> muuta sellaista, että ehkä se ei ole niin fiilistelevä peli sitten taas kuin mm.
3: muu. Että. Siinä oli jossain just, mä muistan muista, mikähän arvostelu se oli, mä, niinku, missä oli se joku, jonkunnäköinen yhteenvetä tai loppukanet tai mikä se nyt oli sitten siinä, niin ne sanottiin vähän Jotenkin semmoista meininkiä, niin vielä diablompana, mutta tietenkin räiskintä muodossa tota, noin, että niin omalla tavalla tietenkin se kaikki luuttaa, ja tuommoinen, no ne niin toteutettu sinne sitten kuitenkin niin hyvin, että,
2: Joo. Se, on se, että, se on se, että kun pelit yltää sellainen, että kaiken tahtoo aina viedä mukana jonnekin, niin siinä tulee aika ahdasta hyvin äkkiä, kun se on niin rajallinen, että se on mitä 27 tavaraa tällä hetkellä maksimissaan, ja en, en tiedä saako jossain vaiheessa pitemmälle, ja pankkiin saa sitten parikymmentä lisää, niin Täytyy tulee. Niin joo. Kyllä,
0: kyllä. No mutta mitä Fellu, saat oot pelannut sen kertaalleen lävitte ja heti aloittanut toisen kierrokseen? Joo, <köhön>
1: joo. Saatiin eilen illalla tai yöllä aamulla kello kolme, niin päästiin läpi se ekan kerran justiinsa siitä. Ja heti kun noi lopputekstit oli mennyt ohitten, niin sitten, että no, jatketaanko.
3: Äh, Ehkä nyt
1: voitaisiin nukkua vähän yöllä ensin. <laughs>
3: Minkäläisiltä niin hahmoluokilta olette muuten pelannut? Multa piti siitä kysyä, niin kuin, että onko se... Niin kuin...
1: Axton-kommandolla, ja sitten mä oon kehittänyt sitä, sitä heitettävää turrettia ihan jumalattomasti, niin siis se on aika lailla jumala niissä taisteluissa, että aina kun jotain, jotain tapahtuu, niin turretti heittää siihen ja sitten hyppää vähän sivuja ja katsoo, että mitä siinä nyt oikeastaan tapahtukaa.
2: Tämä turrettiinhan sai sen mielenkiintoisen nuketusominaisuudenkin jossain vaiheessa, jos tarpeeksi haluaa sinne suuntaan kehittää. Mm-hmm. En ole vielä itse päässyt sinne asti, että olisi niin tänne äh, puun loppuun asti saanut minkään haran kehitettyä, mutta äh, rispekkaus oli kohtalaisen äh, halpaa, että sitä kautta saa kyllä sitten säätä hahmonsa helposti uusiksi.
3: Joo, ja se on ilmeisesti hahmon kustomointiakin panostettu enemmän, että pystyy ulkonäköjään ja kaikkeen tuolloiseen vaikuttaa sitten totanen niin, pelin edetessä saa mahdollisuuksia. Siihen.
2: Joo jatkuvasti, Kyllä, t- jatkuvasti tulee jotain skineyä vastaan että saa niin kun, uusia vaihtoehtoja avattua ha- luokilleen.
1: Kaikkein huvittavin on tähän mennessä ollut tämä, tämä, tämä gun checkeri, joka on just joku 150 senttinen pullukka äijä, niin sitten sille saa ömmäset Hulk Hogan kautta kynter ja äh, äh, Jan viikset, tota noi, niin muun muassa laitettua ja aurinkolasi päähän.
3: Niin. saa sitten ihan tontsan näköisen.
1: <laughs> no niin, suurin piirtein joo, aika lähelle. Niin, tota, ja sitten tämä Axtonhan on ulkonäöltään tämmönen perinteinen kaunis poika. No sitten se Maija on totta kai... Oi, 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 tiedätte kyllä minkä näköinen... Ja sitten tämä asassa niin siitä ei oikeastaan näe, että se tschero, että, niin siitä ei kyllä oikeastaan näe, että onko se mies vai nainen. Että jos se on, jos se on mies, niin se on hyvin naisellisen näköinen laiha, salamurhaaja, ja jos se sitten on nainen, niin silloin vähän miehekkää teillekin. Että... siimeen. No vähän, valitettavasti joo. Mutta tota, minä luonnehtisin sitä Borelens kakkosta sillä, että se on... Ihan lisää sitä samaa kuin se ykkönenkin, mutta vielä sujuvampana ja parempana, että yksi semmoinen sivutehtävä tuli vastaan siinä, kun mä yritin tehdä kaiken, niin joka niinku, niinku todella tota, alkoi riepomaan, koska se yleensä niissä tehtävissä se ohjaa hyvinkin tarkasti, että tuolta löytyy se, mitä sä haluat, tuolta löytyy se, mitä sä haluat. Niin siinä oli semmoinen, että siinä oli semmoinen aika lailla lätymallinen se kenttä. Ja tota, sitten siinä keskellä vilkku vaan semmoinen, alue, semmoinen pieni alue, että tällä alueella, tällä alueella. Se tarkoittikin sitä koko helvatin isoa karttaa. Se, sieltä piti nuohata ihan, ihan tietyt paikat sieltä reunoilta, joka ei ollut siellä päinkään. Piti ihan katsoa, katsoa netistä, että miten se niinku haluttiin tehdä. Se oli niinku harhaanjohtava se vihje siinä, koska se vihje ohjasi keskelle sitä isoa mappia. Vaikka tosiasiassa olisi pitänyt kiertää ne reunukset sieltä.
3: Niin että se ei ollutkaan niin, niin helppoa kuin normaalisti, että näytetään suoraan että mihin kohtaa.
2: Olihan ykköset jotain, jotain ton tyyppisiä, että kuoli näitä, että kerää useampi jotain tiettyä tavaraa, ja sitten se aina näytti tarkalleen, missä kohdassa seuraava tavara on, mutta yhdessä kohdassa mä muistan, että oli, äh, oli se, se tavara, mikä piti hakea, oli selvästi siitä merkistä sivussa. Ja sehän mä tosi monia. Mm. Kaikki merkit oli pitänyt, niin sitten se yksi ei pitänytkään.
1: Toi on äärimmäisen ärsyttävää just nimenomaan sen takia, koska jos se ei näytä sitä paikkaa tarkasti, okei, siihen asennoituu sillä lailla. Jos se näyttää tarkasti, siihen asennoituu sillä lailla. Mutta sillä tavalla, että koko pelaat, en nyt, kuinka kauan mä nyt olisin pelannut sitä läpi, kolme, nelkyt tuntia ehkä. Niin jos mä pelaan 35 tuntia sillä, että se näyttää sen paikan tarkasti. Sitten siellä on yksi tehtävä, joka ei näytä sitä tarkasti. Niin eihän minä osaa yhtäkkiä vaihtaa niin. sitä mindsettiä että okei, tämä tehtävä olikin sellainen, että
3: se ei ole se aika sitä. epäloogista laittaa varmaan pikkasen pasmat sekaisin siinä, että mitä helvettiä nyt mm? Onko se muuten sitten sen, että onko sit ollut sitten ollut mitään juttua esimerkiksi niin kuin se ykkösen jälkeen, että minkä takia tämmöisiin ratkaisuihin on päädytty, tai miksi niinku tota ne... Miksi siellä on tämmöisiä? Vähän no niin ei kuin...
1: siellä oikeastaan ollut kuin yksi tämmöinen tehtävä, niin. mikä, mikä hämmästyttää vieläkin enemmän. Että onko niillä jäänyt laadunvalvonnasta livahtanut se alta rimana tai jotain, että se on jäänyt, et sen tehtävä viimeistely on jäänyt kesken tai jotain. Sitä paitsi kun mä... <köhö> se oli semmoinen aarteenetsintä tehtävä. Että niin vihje yksi, joka johtaa vihjeelle kaksi, joka johtaa vihjeelle kolme, neljä, viisi ja viides vihje johtaa sille itse loppupaikalle. Sitä ei voinut tehdä sillä tavalla, että vaikka olisi tiennyt sen loppupaikan, niin ei, ei voinut tehdä sillä tavalla, että menee suoraan sinne loppupaikalle, vaan ne piti mennä justiin järjestyksessä. Okei, okay, no sitten kun sinne loppu niin siellä oli yksi aselaatikko, jossa oli aika lailla suomeksi sanottuna paskaa luuttia. Et niin kun sekin siinä, että hirveä vaiva justiinsa, kun, niin kun löysi sen reitin, millä sinne mennään. Ja sitten se ei edes palkinnut mitenkään erikoisesti pelaa. Tyhjä arpa. Joo, siis se oli... Siis se oli kummallinen perseille tehty tehtävä. Mikä on... muu tehtävä ei oikeastaan ollut? Se.
3: <laughs> Mä en tiedä, että, on, että olisit ollut jonkunnäköinen pelintekijöiden omaa kivaa siinä, että ne on vähän hauskaa, että laitetaan oikein paskapalkinto tuonne loppuun ja sitten vittumainen löytää se ja... Tota, niin, no, pientä sellaista V-käyrää nostaa.
1: Siis mi- ei? Tota, sitten se vaan olisi jotenkin pitänyt alleviivata tarkemmin pelaajalle, että ah, hirveen vaiva, etkä saanut mitään in niin. your face, tai jotain muuta. Niin, Mutta nyt se vaan niinku kummastutti, siinä. Siinä. Että, että, että mitä ihmettä.
0: Jos on jonkinnäköinen kunnianosotus Desert Busselle, eli tämä Penny ja Tellerin jos ajatellaan busseja ja sitten siinä saa palkinnoksi, kun ajaa sen 10 tuntia hiukan oikealle viettävää bussia, niin sitten saa sen yhden pisteen.
3: <laughs> Se on Ää... sitten
2: kerrottu tehtävän nimessä. <laughs> One point. Joo. No, no mutta hei... Siro
3: poeng, olisi kanssa hyvä
0: <laughs> No, mutta mitäs SPH? Sä oot pelunut myöskin tota Mass Effect 3.
2: Joo, siis... Äh... Siitä yksinpälistähän on Vissin podcastissa aika paljonkin puhuttu aika Ihan Moni, joskus. Mo, Ihan on taidettu sivuta lähinnä sivulauseen luokassa, mutta uh, mä on, pelasin keväällä todella paljon ja nyt viime aikoina taas vähän enemmän niin, tota, monipeliäkin, mikä on siinä suhteessa mielenkiintoista, kun mä en ole koskaan ollut oikein räiskintöjen ystävä, enkä nimenomaan nettiräiskintöjen ystävä.
3: Mä oon ihmityllyt kanssa tuossa kanssa, kun pelaa melkein päivittäin sitä maassa monipeliä. Että...
2: Se, se on aika addiktoiva ja se on erittäin hyvin ylläpidetty, että tosiaan tuli niin tämän viikon tiistaina nyt niin neljäs DLC-paketti ja se on ollut sit ehdottomasti suurin ja eniten sitä monin peliä muuttanut paketti, koska se toi muun muassa kokonaan uuden vihollisfaktion, Et kun aikaisemmin on ollut pelkästään kolme erityyppistä vihollista, eli siinä on ollut Gethit ja äh, Ripperit ja serverus ja, ja, ja nyt siihen tuli vielä uutena noin kollektorit. Siis sen porkkanahan on hyvin pitkälle se, että, että se, se on tällainen vissin aika samantyyppinen kuin on joku Gears of Warin hordemoodi, eli räiskitään kymmenen vihollisaaltoa läpi ja 11 tulee ekstraktio, ja sitten saaduilla krediteillä saa ostettua lisävarustetta ja Siinä on iso kasa niitä varusteita, jotka on hyvin pitkälle samoja, mitkä on, mitä löytyy yksin pelistäkin. mutta siinä on se, että kun, jos haluaa jonkun aseen kehittää kymmenelle levelille, niin se täytyy saada siitä paketista kymmenen kertaa. Ja ne on tietty kaikki aina mitä jostain paketista saa.
3: Onko siinä sitten, että sä niinku rakentamaan sinne jotain aitoa tai tämmöisiä niin myös hordessa? Ei, vähän... se,
2: on, se, on, se on käytännössä ihan puhtaasti samanlaista mekaniikkaa, mitä tuossa yksin pelissäkin on. Että se on, se on yhdestä neljään henkevain riski siinä. Joo. koko ajan noita äh, voimistuja vihollisaltoja vastaan, ja siinä kymmenessä alussa tehdään kolme tehtävää, josta käytännössä ne rahat sitten saa, että ne on t- tällaisia simpelitä tehtäviä, että aktivoidaan jotain laitteita tai tapetaan jotain äh, tärkeitä kohteita tai äh, äh, saatetaan droneja.
3: Joo, en no, ole siitä välttämättä veikkaillut sellainen pelijulkaisu, että monen pelikin nousee kumminkin noin. Suosituksille että sitten no, keskuudessa.
2: Se, se pääsi todella, todella pa- paljon yllättämään kyllä, kun äh, siis äh, mullekin se moninpeli oli ihan vaan sellainen äh, että keskittyisi siihen yksinpelin kehittämiseen sen sijaan, että pistävät resursseja tuohon moninpeliin, mutta kyllä se pääsi yllättämään, kun sitä oikeasti kokeili.
3: Joo, onko meidän tani gersi ja Fellu testailu ollenkaan tota Monipeli tuolla massan puolella?
1: Joo, kyllä mä sitä pelailin jonkun verran aikani, että... Siis siinä ei ollut missään nimessä mitään vikaa, se oli ihan toimiva. Se oli vähän niin kuin, ainakin silloin oli, niin tota, hordeilua, niin kuin Mass Effectin teemalla. Että...
0: Kuulostaa kyllä hurjan ylistävältä tollanen, että ei mitään vikaa.
1: Joo, koska siis tota, mulla, mulla oli koko ajan tietysti semmoinen mielikuva sillä että tota, okei mä olen nyt pelastanut galaksin ja nyt mä rupean pelaamaan monin peliä, joka näyttää melkein Karsilta ja... Vähän tuntuukin siltä, mutta tota, tämä ei ole GRS, miksi mä mene No itse asiassa joo, nyt tuli yksi kaveri online, okei, okay, plimps
2: kärsi sisään. Hei, menenko pelaa? <tos> Onhan siinä vähän, vähän näitä samoja ongelmia kuin yksin pelissä, eli se ei ole ihan loppuun asti hiottu se, se mekaniikka siinä, että tietty kömpelyyttä on, ja yksi, yksi on pahempi ongelma sellainen, että kun siinä on niin paljon toiminnallisuutta yhdellä nappulalla, eli Xboxilla se on A-alla, niin siinä tulee usein tehty ihan vääriä asioita, lähtee seinä, seiniä, kun pitäisi kaveria rivaivata tai jotain tämän tyyppistä.
1: Onko mä muuten kertonut tämän tarinan, mikä liittyy tähän, tähän suojautumisnappijuttuun, tuossa Massa 3.
3: En, en, muista. Ää, en muista itsekään, sierron
1: Eli kun mä olin, mä olin testaamassa sitä moninpeliä siellä BioVaren toimistolla tuossa viime vuosi sitten, aika tarkasti, niin tota, se suojentumisnappi oli X. Niin tota, mä, joku, tota, te, joku koodaaja tuli sinne kysymään multa sitten, kun pelattiin sitä moninpeliä, että no, miltä tuntuu, niin mä... Mä sanoin, että mä en millään opi sitä, että toi, suojana, että toi suojautumisnappi on X ja aasta se hyppää sen suojan yli. Että kun... Niin monta kertaa justiinsa se, että kun, kun joku ampuu kohti, niin ensimmäinen reaktio tuhansien kersonvuorotuntien jälkeen on, on se, että niin aina painaa sitä aata. <laughs> no sitten kun massassa kato painoa aata, niin plunks, se hyppäsi yli sen suojan ja sitten se kuoli joka kerta siihen. Niin, tota, niin, niin mä, mä vaan sanoin sille koodajalle se, niin, että kun mindsetti ei muutu yksinkertaisesti niin nopeasti, kun tässä nyt, nyt tarvisi sitä. Niin tota, siinä lopullisessa se tosiaan on A, millä se niin. menee siihen suojaan. Eli il- on... ilmeisesti siellä oli muukin joka oli huomauttanut siitä.
3: Tai sit se on ainoastaan
0: sun ansiota.
1: No ei, joo, totta kai määhän on niin tärkeä. Ja niin päin pois, joo. joo.
0: asian ihan näköinen siinä kommentoidessa. Niin, sanoit sen tarpeeksi <laughs> painava läänensävyllä.
1: Joo, ja mulla oli niin. kersopuori paita päällä, että...
3: Koodaripaino rilleä syvemmällä ja otan, niin totesi, että tapahtuu. Muutetaan
0: heti paikalla.
1: Joo. Yeah.
0: Se on varmaan sama juttu, että jos maakin menisi valittamaan NHL-suunnittelijoille jostain NR-ominaisuudesta, niin heti kuuntelisivat ja olisivat ihan niin kuin että kiitos. Täytyis
3: siis varmaan laittaa viestiä. Niin kuin toi Paavi taas podcastissa sanoi, niin se oli kuulemma se, tää tuottaja, mikä se Gamescomissa, niin ainakin oman tarinansa mukaan muka muistunut meikäläisen sieltä. että niin, Siinä mielessä hieno hetki meikäläiselämässä. elämässä. Mutta...
0: Olen melkein sukua julkikselle siis. Kyllä.
3: Kun se oli jutellut, oli Suomen NRN-julkkaan tilaisuudessa saman miekko sen kanssa. Paavihan itse sitä silloin on nähnyt siellä Gamescomissa, että siellä oli se joku ruotsalainen promomies sen
0: kanssa jauhomassa paskaa. Pornomies. Niin, pornomies. Joo. No kerro sä näistä sun pornokokemuksista tuossa Resident Evilissä. Joo, eli
1: Kerro minkä näköisiä tziksejä siinä.
0: Kyllä,
3: onhan siinä ihan muodokkaita tyttöjä. Varsinkin siinä Leonin kampanjassa ne niin on kyllä ihan, ihan, ihan hy, hyvä, hyvät muodot on tällä Helenalla. Että, tota, niin, siinäkin me ihan ilolla sitä pelaa. Vähän mä sitä arvoin sitä, että ostaako vai eikö ostaa. Aika pitkää maista kuitenkin sinänsä odottanut. Ja, no, ja varsinkin nämä plekkarin niin no, reissat tullut väännettyä silloin aikanaan. Ja sitten tuo nelosta, nelosta ja nelonen ja vitonen ehkä jäänyt jo, jollain tavalla niin kuin muulla vähän paitsi jo. Sit kun siinä on niin kuin haettu sitä toimintapelimäistä elementtiä tai niin kuin sitä menoa, mutta sitten siinä ei kuitenkaan tosiaan aikaisemmin pystynyt niin liik- liikkumaan ja ampua samaan aikaan, se on ollut jonkunnainen kynnyskysymys meikäläiselle siinä, niin en tiedä minkä takia, mutta ehkä se on vähän ymmärrettävää, että nykypäivänä sekin on aika tärkeä osa sitä peliä. Niin to- tosiaan tuli kumminkin sitten se aika ristiriitas Jarvo sanoi, että hän on saanut tämä peli. Coverin kanssa ollaan nyt sitten väännetty ihan niin split screen ko ja tota, Leonin kampanja me ollaan vedetty siinä läpi. Ja itse ainakin siitä niin nautiskelin aika paljon, että tota niin, se prologihan, mikä siinä ihan alussa on, kun sen, alo- sen pelin aloittaa, niin, tota, niin sehän nyt on aikamoista quick time eventtiä ja sitten tota, semmoista niin suhteellisen niin hektistä menoa siinä. Että, siinä vähän kattelin, että jaa, jaa, mitähän tämä mahtaa nyt olla, koska Leonin kampanja oli vielä kehuttu silleen vähän niin kuin se on enemmän niin se olisi normi, ressa meningissä vähän rauhallisemmaksi näin. Mutta sitten kun sen pääsi ihan oikeaan peliin, niin sanotusti käsiksi siinä, niin kyllä se rauhallinen mening oli ainakin hyvin mukana siinä parissa eikassa kappaleessa. Tota, niin, Sille oikein huolella, huolella tutkittiin kaverin kanssa kaikki miestoisia läpi ja mentiin rauhallisesti ja vähän katsottiin joka oven taakse ja että nouseeko nyt tuo ruumistosta ja näin. Sitä vähän fiilisteltiin sitä peliä siinä. Ja, tota, niin. Kyllä ainakin, tosiaan, mä, mä en ole päänyt tätä yht, niin ollenkaan muuten kuin kooppina. että mä veikkaan, että kyllä tuohon siis aika paljon tuo lisää se, että kaverin kanssa pääsevään tästä, että Se voi, voi olla ehkä jotenkin vähän tylsempää, voisin kuvitella siis sen komppo, komppuhahmon kanssa sitten mennä siellä, vaikka tota niin, se nyt varmaan niinkin toimii. Mutta to, tosiaan niin, onhan tuossa välillä sitten tosi itse Leoninkin kampanjassa, niin vähän sellaisia mielikuvituksellisia kohtauksia, että... Tulee mieleen joku, kun ollaan jossain viemäreissä tai jossain on niin menty vähän tuonne maan alle ja näin, ja siellä oli joku sellainen vähän isompi kala, joka jahtasi. Sitten siinä oli sellainen kohtaus, kun liutaa jotain mäkeä alas, ja tuntuu, että se mäki vaan jatkuu, jatkuu ja jatkuu siinä. Sitten siinä lentää vielä jotain ihmeellisiä, tai no, räjähtäviä tynnyreitä lentää vielä ilmassa siinä, niin niitä räiskitään siinä. täytyy silleen, että se kala ottaa siinä damakea. Niin se kohta, kun oltiin vedetty läpi, niin kaveri kysi, kattu, ja kysyisin silleen, että niin hetkinen, että mistähän nuo tynnyrit ensinnäkin tuli ja totane, miten helvetin pitkä toi mäki oli, mitä me oikein liuuttiin tuossa sanoin vaan, että niin ei kannata tuommoisiin pikkuasioihin kiinnittää huomiota, että no on ihan epä, epäolennaisia seikkoja. Että, nautitaan otetaan vaan siitä matkasta, välillä voi olla pikkasen erikuvituksellista toi ja vähän tuommoisiin perusperimäisiin hommisiin. Että, mutta siis kokonaisuutta on näkyy tuo Leonin kampanja. Sehän nyt on käytännössä jo ihan normaali, normaalin perin niin kuin yksin perin pituinen. Että kyllä se, niin pelkästään senkin takia niin voin sanoa, että ihan hyvä ostos vaikka loppupuolella, niin tietenkin rupesi toiminta lisääntymään. Ja sitten tuli jonkun verran kaikennäköisiä halpoja kuolemia tietenkin sitten näistä QT-eitten takia just, että ei kädennyt oikein aikaan painoja niitä nappeja, se oli suora kuolema. Mutta... Onneksi se yleensä sitten jatkuu siitä samasta kohdasta. Ainoa mihin se nyt sitten vaikuttaa, niin on siihen kentän loppuarvosana siinä, että siinä sitten sehän arvostellaan kaikki tarkkuudesta lähtien ja niin kuin sitten siinä saa niitä mitaleita, Niin kuin kuolemat ja kaikki noikin vaikuttaa sitten siihen, että niin kuin miten hyvin olet ja läp- niin kuin kentän läpäisyäika ja tämmöinen, että miten hyvän arvosanan saat kentästä, mutta eipä niin ole loppupäiväsi itse hirveästi jaksanut kiinnittää huomiota. Sitten tuossa on niin kuin eroa jonkun verran siitä niistä aikaisempien pelien, kun niissä on ilmeisesti pystynyt aseita kustumaan ja näin, niin tuossahan tota, sitten taas kerätään sellaisia skill pointteja, joilla pystyy sitten ostamaan niin kykyjä, jotka vaikuttavat esimerkiksi meleeseen tai niin aseiden damakeen tai tota niin, sitten damakeen, jota sä teet ja niin edespäin. Että.
1: Onko se sun mielestä niin huono kuin mitä se on sanonut niin arvosteluissa, että mun toimittavassa kaveripiirissä, joka nyt tietysti ei edusta kaikkia, niin on kovastikin tykännyt, tykätty sitä pelissä, kun pelistä, kun taas niin. sitten toisaalta niin se on saanut aika paskoja arvosteluja, että...
3: No siis mun mielestä, siis mä oon yllättynyt itse siihen, että pidän niin esimerkiksi niin ristiriitaisen vastautantoa on saanut, nyt kun on itse pelannut sitä sitten, että niin osa arvostelua niin arvo, niin on antanut tosi hyviä arvosanoja, mutta sitten toisaalta taas on tullut niin tosi huono arvostanut. et ei se mun mielestä niin kuin niin huono, niin kuin missään nimessä ole. Että se jonkun kolme kautta kymmen, että on annettu olla pelle. Että niin totta kai, siis on siis niin tällä hetkellä palattuna vaan tuo kampanja kokonaisuudessa. Että sitten tota, niin sitä Jakey ja sitä serin kampanjaa, niin mä oon pelannut yhden chapterin kaverin kanssa. Ja se nyt oli sitten enemmän semmoinen... Se, kysin, niin kuin, siis se on mun mielestä hyvä, että se muuttuu se meininki, ja sekin vaikutti ihan mielenkiintoiselle, että joku niin muuttuu tavallaan ne vihollistyyppikin siinä, että kun tuossa on tuossa Leonin kampanessa enemmän, se on perinteisiä zombeja, niin tuossa on sitten tuossa Tsekin kampanessa, niin sitten onko se nyt jonkunnäköisiä koekanineen, niin, niin kuin jotain sotilaita tai tämmöisiä, mitkä on tartettu sillä C-viruksella, se on mikä, kun saaks tuota, joku Zei-avo nimellä, vai mikä se oikein on, niin tota, ne no, on sitten tietenkin semmoisia, että ne on niin näitä kuuluisia. Jombe ei että käyttää, että tuota, niin, räiskiä sitten menee. Ja sitten siinä on se tuota, niin, mörkö, mikä aina tulee jossain vaiheessa kampanjaa jahtaamaan sua tai tuota, niin, riehumaan sinne. Ja sun täytyy saada jotenkin hoideltua ja päästä sitten kohtauksesta eteenpäin. Joka muistuttaa hyvin paljon Nemesistä, niin kuin Resident Evil 3. Ja taas niin se aspekti tuotu siihen mukaan. Että siinä Leonin kampanjassa se nyt oli yhdessä kohtauksessa mukana, mutta... Tuossa se niin kuin, voin kuvitella, että kun on tullut sielussakin on jo muutamaa otteeseen, että tulee näkymäsiin kampanja aikana useampaa otteeseen, että se on semmoinen kaveri, joka vainoo sieltä läpi pelin naja.
1: Olisiko siinä ristiriitaisessa vastaanotussa se, että jos on odottanut sillä tavalla, että no niin, nyt se pelisarja uudistuu, nyt tehdään ryhtiliike kohti joko A, perinteisiä Resident pelejä jotka oli jo ehkä 1 kakkonen, kolmonen. Tai sitten niin, että ryhtiliike kohti modernia pelaamista, että nyt sieltä tulee oikeasti kolmannen persoonan toimintaa tyyliin Dead Space tai Unsatedi, tai mitä nyt ikinä voisi kuvitellakaan. Mutta sitten, kun se onkin, ainakin vaikutti siltä, että se on niinku tämmöinen päivitetty versio siitä Resident Evil 5. Että kaikin tavoin parempi kuin se 5. Mutta mä halusin enemmän.
3: Niin, niin, siinä on ainakin osa-arvostelussa, mistä mä näin, niin jossain medissä on niin sanottu sitä, että ääkorva laatu, että se, et se on niin jatkuva kampanjat on liian epätasasia. Siitä mä en osaa vielä niin tarkasti sanoa. Krisin niinku on ehkä eniten ehkä kritisoitu ja vielä, niin kuin verrattu johonkin, mikä sitä oli tämä aivan sysypaskareessa, mikä tuli vähän joku aikaa sitten. Joku, tota, niin, tää ihan, niin,
1: toi, odotas nyt se joku rakkuun sitin, mikä hitto se nyt oli. Se oli. Siihen, Verrattu kampanja, mutta totani. Mikä se nyt oikein oli? So... Rakkuun sitten. Niin, no niin. Joo, joku Rakkuun siti, kyllä.
3: Tää on verrattu jonkun verran siihen. Sitten välttämättä tästä kolmosta heittäisiin vielä se Krisin kampanjahan, paska kun tuossa noissa kahdessakin kampanjassa se on ihan paljon pelattavaa. Krisin kampanjassa on ehkä enemmän just se, että se on niin kuin enemmän semmoista normitoimintapelin meininkiä. Ja tuossa oli tänään yksi kaveri kattoi hetken aikaa ihan sivusta, kun me pelattiin siinä, niin totesi se, että, niin kuin, että tämähän näyttää vähän Call of Dutylta, en niin mä nyt en välttämättä sitä allekirjoittaa, että se kaveri nyt ei niin kuin muutenkaan pelaa. Paljon, että ehkä se sille näytti sitten siltä, mutta siis se on niin enemmän semmoista perustoimintaa. Sitten siinä ehkä enemmän ongelmaksi muodostuu just se, kun se on aika mielenkiintoinen ratkaisu, että kun jaeturuupoopissa ei pysty, tai siis, pysty, siis tota, niin siinä on kaikki tavarat niin periaatteessa yhteisiin, ja ne, mitkä näkyy siinä ruudulla, niin, ne, niin kuin, sitten valitaan, että kumpi ne ottaa. Pystyähän siinä tietenkin sitten antaa kamaa toiselle, niin kuin esimerkiksi herppejä tämmöisiin näin. Mutta niin sitten esim. kuulemaan mukaan nettipelin puolella taas kummallekin on ne omat kamat siellä, ja sehän niin kuin, tarkoittaa sitä, että se on tuplan määrästä kamaa. Ja sitten tuossa screenissä niin se on huomattavasti niukempi määrä, missä, että se kamaa silloin on niin aikana, se ei silleen oikeastaan häiri, koska silloin oli ihan kiva, että sai vähän säännöställä välillä vetää sillä meleellä. koska sekin on mun mielestä ihan toteutettu, ja silläkin saa niitä heikompiä viä ihan hyvin niin vedettyyn maihin. Että. Tuossa tota, kriisin kampanjassa on sitten se, kun siinä on taas kanssa ei c näitä, mitkä räiskii, niin sitten jos sulla käy nämä kaikki kulit vähän ja se pitäisi olla enemmän perusräiskintää, niin se niin tietenkin rupeaa pikkasen sapettamaan. Ja sitten on nyt se pari chapteri takana, mutta mä veikkaan, että me siirrytään kumminkin sitten taas tuon, seriin, se, niin tuon kampanjan pari siinä ja sitten, sitten vedetään se kriisin kampanja joskus myöhemmin sitten loppuun, loppuun että... Mutta itse on ainakin siinä mielessä kuitenkin ihan a- a- aatipiskellut tästä pelistä, Et en, en nyt ihan, ihan tota niin, kuminkaan niin paska arvosana antaisi kuin jotkut. Että Leonin kampanjalle nyt voisi ehkä antaa sille tälle lokalta, jos joku haluaa jonkun arvosanan, niin tyyliin vaikka 8-10. Olihan siinäkin niitä vähän huonompia hetkiä, mutta mielelläisen kuitenkin läpittää melkein senkin takia voisin suosittelemaan ostaa tuon pelin. Varsinkin jos on tykännyt Ressa Vitoisesta, niin luulisit tuostakin että kuitenkin sitten tykkää. Kuitenkin se on ohjausena kaikki paremmin toteutettu.
0: Ilmeisesti Ressa oli sellainen, joka erosi niistä aikaisemmista jossain määrin radikaalisti.
3: No ainakin sen k puolesta. Tietysti eikö siinä nyt ollut kumminkin neloseen aika paljon yhtäläisyyksiä?
0: No en tiedä, kun mä en ole pelannut niitä aikaisempia, mutta mä latasin tol... justin Resident Evil Vitoisen tuolta PSN Storesta, kun se nyt sai plussa jäsenenä maksutta, niin... Täytyy varmaan jossain vaiheessa testata. Sai. Juu. So, onko se ihan
1: näin, ihan näin mainoksena loppuun, että Resident Evil 4-versio on paras versio tästä melkein parasta, parhaasta pelistä ikinä. Jos, on Wii, jos omistaa vi, eikä ole kokeillut Resident Evil 4 niin tota, se on jotain aivan käsittämättömän hienoa, se Resident Evil 4 Okei,
0: okay, uskotaan. Mä voisin kertoa yhdestä maailman parhaasta pelistä, eli käästäsin Creed kolmosesta, mutta oikeesti en voi. Hyvä. Öö, mutta sen sijaan voisin puhua tosta Rovion uudesta henkinen jatko-osa tai jonkinlainen perillinen tolle Angry Birds siellä, eli tämä Bad Piggies. Ja on myös pikkasen ilmeisesti kerrynyt kokeilemaan. Mm. Se on hauskaa nyt, että kun istuu tyylisessä kokouksissa, niin voi sitten siellä auttaa possuja selvittämään tiensä aina jonkun lippalakkien tai tähtilaatikoitten tai muiden tällaisten luokse.
3: Ja sit sanottuna voi paskailla näppääne
0: Niin, no se on tietysti yksi semmoinen mihin noita älypuhelimiin nykyään käytetään. Että ei tuu on... tylsää, kun istuu siellä paskantamassa. Huomaa, että sinä parikymmentä minuuttia on peräpukamat että... tullut. <tos> <tos> Joo, se on. Ensimmäisen maailman ongelmia tää, mutta minkäs teet? Se on toi Bad Higgins niin sika hyvä peli. Tai siis. No, ei se oikeasti ole mitenkään sika hyvä. Mutta ihan siis hauska. Ja siinä on sikoja. Niin tota. Musta siinä on ihan jännä se, että kun Angry Birdshän oli kuitenkin aika, tai on edelleenkin aika yksinkertainen, että siinä ei tehdä paljon muuta kuin ammutaan ritsalla lintuja ja toivotaan, että ne hajottaa mahdollisimman paljon ja musta siinä on aika paljon sellaisilla täysin satunnaisilla elementeillä tekemistä sen kanssa, että miten lopulta käy ja Onko siinä sitten niissä myöhemmissä kentissä, niin osa jopa sellaisia, että kolmea tähteä on ihan täysin mahdotonta hankkia, jos ei ole ostanut sitä eurohintasta Mighty Eagleia. Mutta Bad Piggies vaikuttaa siltä, että siinä on enemmänkin sellaista aivojumppaa, että siinähän annetaan erilaisia palasia, joista rakennetaan kulkupeli näille possuille, ja siinä on sitten erilaisia tehtäviä, että täytyy selvittää rata tietyssä ajassa, joka on yleensä jotain alle 15 sekuntia tai jopa vähemmän. Tai sitten täytyy kerätä sinne kentälle tiputeltuja laatikoita ja, ja tota, sitten on myöskin rajoituksia siinä, että minkälaisia osia saa käyttää. Että, ä, sieltä voi löytyä kaikenlaisia hassu- ja suihkumoottoreita ja ä, rakette, noita, mitä nämä on, siis räjähteitä ja jotain muitakin moottoreita ja sitten siellä saatetaan laittaa yhdeksi tällaiseksi ehdokseen, että ei saa käyttää esimerkiksi jotain räjähden laatikkoa, koska niillä on helppo saada possu lentämään korkealle. Sitten tarviikin vähän taas pähkäillä, että miten mä saan tämän possun nyt liikkumaan jonnekin ylemmälle tasolle ilman, että hyödynnän näitä räjähteitä. Kyllä siinä on ihan oikeasti ollut sellaista kivaa aivojumppaa, että muutama ensimmäinen kenttä on tosi yksinkertaisia ja niissä... Ei oikeastaan ole hirveästi edes vaihtoehtoja, että miten niitä palikoita käyttelee, mutta sitten myöhemmin siinä täytyy ruveta ihan oikeasti miettimään, että miten saan tehtyä esimerkiksi mahdollisimman kevyen siitä rakennelmasta, että sen on helpompi ottaa vauhtia jostain hyppyräistä tai yleensä kiihtyä sopivassa ajassa ja sitten se justiin, että kun on niitä erilaisia asioita, mitä täytyy saavuttaa siinä kentällä, mutta kaikki ei ole pakko saavuttaa, eikä yleensä mahdollista saavuttaa yhdellä yrittämällä, että minkälaisia eri ratkaisuja löytyy sitten niihin eri kenttiin, niin kyllä mä oon ihan tykännyt just siitä, että siinä on sopivasti aivojumppaa ja sitten jonkin verran vaaditaan myös sellaista oikeanlaista ajotusta, että se ei pelkästään auta, että rakentaa hyvän jonkun kärryn tai lentokoneen tai jonkun muun tällaisen, vaan siinä täytyy myöskin oikeeseen aikaan käyttää näitä jotain pulloraketteja tai mitä kaikkea sieltä nyt löytyykä sellaisia kertakäyttöisiä elementtejä. Tota, kyllä voisi sanoa, että ilmaiseksi peliksi Androidilla se on ihan hyvä. Jos mulla on jotain valittamista on, niin se, että tuossa notessa, niin siihen pystyy lataamaan myöskin sen HD-version tuosta rpg ja se tuntuu kuumittavan aika pirusti tota laitetta, ja sit vielä kaiken päällä se syö akun ihan sika nopeasti. Taas tuli käytetty jotain tollaista sika-sanaa.
3: Joo, <töksikä> <töksikä> sopii hyvin teema.
0: Mutta Androidillahan on ollut tuo pikku ongelma, että siellä on jotain tällaisia feikkiversioita, jotka asentaa sit jonkinnäköistä viruksen tynkeä puhelimiin, että tässä näkee, että mitä ero on Androidin ja Applen sovelluskaupoilla, Androidilla ei oikein ole minkäännäköistä tarkistusta, niin sinne pääsee sitten kaikenlaista softaa jolla voi aiheuttaa tuhoa omalle puhelimellensa. Kannattaa siis olla varovainen, kun näitä softia sinne latailee. Joo. Mä
3: oon ite olen huomannut tuolla, kun mulla on toi vanha HTC Desire, sehän on aika vanha puhelin, niin tota, et ainakin se Nämä alkulataukset tuommoiset kuin niinku niinku, jonkun aikaa siinä. Mutta kyllä se itse pedi sitten toimii ihan, ihan hyvin, ettei siinä, siinä mitään.
0: Joo, en usko, että siinä ihan hirveästi monimutkaisempi fysiikkamoottori on kuin mitä oli Angry Birdsissa. kyllähän siinä tietysti on enemmän huomioon otettavia asioita, mutta jotenkin varmaan se peruskoneisto siellä on pysynyt aika ennallaan. Joo. Mutta mitä, ootko sä tykännyt?
3: No siis, niin, no en mä sitä ihan hirveästi oo pelannut, mutta niin semmonen niinku kuin... Just niin kuin sä kuvaalit, semmoinen perusmukavaa aivojumppaa, että tuossa ei niin välttämättä niinkään ne pisteet, vaan niin kuin se kentän läpäisy niin jollain keksileellä tavalla sitten, että siinähän niin käytännössä eihän siinä tule niin mitään niitä erillisiä pisteitä, että kyllä siinä tulee tietenkin ne tähdet siihen kenttään, mutta, mutta tota niin, joo, kyllä mä siis silleen itse olen kyllä, kyllä tykännyt, mutta en ole välttämättä nyt ihan niin täydellisesti koukuttunut siihen, että tuossa on toi yksi, voisin sanoa yksi toinen, Peli, jos hypätään vähän niin sivuun toista badpiggisistä, niin tuommoinen hill climb, joku, onko se suomalaisen, niin kuin, onko se tuon Fingersoftin tekemä peli, niin tota, sitä on tullut väännettyä jonkun verran. Että. Siinä on niin ideana, että sä vedät sellaisella autolla, autolla sinne niin, jotain ratoja eteenpäin. Ehkä jollain tavalla, joku vois kuvailla vähän, ei nyt välttämättä niin trials-meininkiä, mutta kumminkin sillä että siinä on niin kuin tämmöisiä. Niin kuin, eh, kumminkin tämä... Nämä tasot on tämmöisiä, tota, niin, että näissä on näitä kaiken näköisiä mäkiä niin kuin nimenkin mukaisesti ja sitten, että niin, tota, niin, täytyy koettaa selvitä mahdollisimman pitkälle ja sitten kerätä, voit kerätä pisteitä niin kuin isoilla hypyillä ja kaikilla voltella ja tämmöisillä ja sitten niin kentistä löytyy myös eroa, että esimerkiksi kuu, niin siinä on sitten tietenkin nämä painovoimalait vähän erilaiset kuin maanpinnalla, että siinä on pomput pikkasen ilmavampia ja kaikkea muuta kivaa, että tota, niin, ja sitten siinä on Näitä on vielä myös sitten, kun sä menet niskattelella maahan, niin jos sä ympärissä niin, niin sanotun neckflippin siinä, että pelihän loppuu loppu, tietenkin siihen, mutta sitten tulee myös pisteitä silleen ihan ok määrä ja kuuluu sellainen kiva krrrr, niskat menee nurin siinä, että se on sitä tavalla pikkasen kieliposkessa meiningillä, mutta itse on ainakin yllättävän koukuttunut tohon peliin, että tullut väännettyä Koittaa Täytyy koittaa saada vähän parempia pisteitä, kun ilmeisesti kaverit, niin kun tulee aina välillä parantelen noita, niin sitten saa vähän motivaatio siihen. Mä en tiedä sitten, ainakin Androidille tuo löytyy, en tiedä sitten, löytyykö sitä Applelle ollenkaan.
0: on hauskaa, että mitä noin mobiilipelitkin on kehittynyt sillä, että ny- nykyään ne voi olla ihan vakavasti otettavia pelejä, ettei pelkästään sitä sellaista kökköä, mitä oli joskus silloin aikoinaan, kun niistä Tilt-TVssä puhuttiin. Joo, näinpä. No mutta mä luulen, että meidän moppiosuus on aika lailla siinä taputeltu. Uutisissa kerrotaan Nintendo 4 räkkäyksestä ja siitä, kuinka Sony haastaa Kevin Butlerin oikeuteen. Pysykää kuulolla. Uutisissa meillä on tällä viikolla monenlaista mielenkiintoista. Aloitetaan vaikka tuommoisesta jutusta, kun Notch Pärson, eli Minecraftin tekijä, on jonkinmoisessa sanasodassa tällaisen pelitoimittaja-journalisti John Calahamin kanssa. Persson. joo. Mm. No, Notch on tosiaan kritisoinut tota Windows 8, kun se on sellainen suljetumpi järjestelmä kuin mitä aikaisemmat Windowsit on ollut. Ja hän twiittasi jokin aika sitten siitä, että kuinka Microsoftilta oli otettu yhteyttä ja sanottu, että hei, että nyt me voitaisiin auttaa sua sertifi- tai Windows 8 sertifioimaan toi Minecraft ja Notch oli vaan siihen vastannut, että äh, työntäkää se Windows 8 sinne. Ja tota, tästä nyt sitten on ollut monenlaistakin peitsen. Ihmiset on ollut sitä mieltä, että nyt Nochilla on noussut kuusi tosi pahasti hattua, mikä monien mielestä on tapahtunut jo paljon aikaisemminkin. Mutta kuitenkin tämä Kelham meni sitten kirjoittamaan sellaisen prujauksen, jonka otsikko oli Notch, älä ole tekopyhä Minecraftia Windows 8 suhteen. Ja Kelhamin tämä pointti oli se, että Heitä, Notch, sä oot aikaisemmin julkaissut pelissä iOSL ja Xbox Live, jotka molemmat on aika sujattuja systeemeitä. Että mitä nyt yhtäkkiä rupeat valittamaan tosta Windows 8. Mutta Notch sitten heitti vastapalloon tällaisen blogitekstin, jonka otsikko oli, että John Callahan, älä ole vuohen murhaaja. Ja, 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 ja tota, siinä päässäni niin sitten vain kommentoi, että. Kyllä mä tykkään näistä suljetuista alustoista, että mulla on 3 DS ja mulla on PSP Go, joka saattaa olla ainoa, joka on myyty tällä pallon puoliskolla. Mutta PC on tähän asti ollut suosikki-alusta sen takia, koska se ei ole ollut sellainen rajoitettu, vaan enemmänkin avoin. Ja, no siis me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä näin, että mikä se Windows 8 ongelma on näitä Blizzardia, ja no ja mielestä. Eli kun sehän jakaantuu kahteen osaan, on tämä klassinen desktopi, ja sitten on tämä Metro UI, jota nykyään kai sanotaan Modern UI. Niin tota siellä um, moderna puolella, jos siellä haluaa saada jotain softaa toimimaan, niin se täytyy myydä Windowsin kauppapaikan kautta, ja jotta pääsee Windows kauppapaikalle, niin kaiken softan täytyy olla silleen sertifioitu, että tosiaan Microsoftilla on hyväksyntä siinä, että mikä softa sinne yleensä pääsee näkyviin, ja sitten samalla lailla kuin jossain Xboxissa, niin ne myöskin hallitsee sitä näkyvyyttä sillä, että mikä saa enemmän palstatilaa. Ja tämä on personia monien muidenkin mielestä nyt sitten ongelma, koska tietysti kun yhdelle taholle annetaan valta valita sitä, että mitä julkaistaan ja mitä promotaan, niin siinä oikeastaan kilpailukeinot alkaa olla aika vähissä. Ja no siellä nyt sitten ei vaan Valve ja Blizzard ja halua olla kilpailemassa huomiosta tuollaisella puolella, missä Microsoft on tällainen suvereeni hallitsija. Kuinka hyvin te olette perehtynyt tähän?
3: Kyllähän tuo on aika ik, siis, siis ainakin kuulo... Mä en ole mitenkään hyvin perehtynyt, niin en koskaan mihinkään, mutta niin, totani, kyllä tämä on vähän niin kuin ikävälle kehitykselle, ainakin omaa korvaa kuulosta, että ei tuo oikein niin kuin ton PC, P, PC-pelaamisen kautta niin PC-softien niin tuon Myymisen kautta jakelun niin kuin toivoisi ihan suuntaan kehittyvän niin, siis, itse.
0: Että... Kuinka isona ongelmana te pidätte, tuota, että kun ajattelee, että siellä tosiaan defaultinäkymä näkymä on se moderni UI ja siellä on se yksi kauppapaikka, joka on Microsoftin hallussa, niin luuletteko, että Valvella oikeasti muuttuu todella paljon hankalammaksi tuo Steamin promoaminen, koska se on sitten siellä desktop-puolella, jota välttämättä kaikki ei koskaan edes näe?
2: Suurin osa ihmisistä ei koskaan mene näiden valintojen ohi, että se on ihan selvä.
0: Niin, että Steam käytännössä alkaa muuttua aika kuolleeksi palveluksi Siitä monelle.
2: Sitä täytyy, sitä täytyy osata erikseen hakea, koska sitä ei enää näe mistään. Eikö Microsoftia on
1: ennenkin näpäytetty tällaisista? Muistaakseni kyse oli siitä, että oli pakko asentaa Internet Explorer, tota, jos käytti Windowsia, niin siitä napautettiin, että se käytti... Käytti tuota määräävää markkina-asemaa väärin.
2: Internet Explorer on edelleen aina asennettuna, kun on Windows, mutta nythän siinä on sellainen oletus, sellainen valinta lisätty alkuun tuohon Windowsin asennukseen, että se Je. on ilmeisesti kelvannut nyt tälle EU-tuomioistuimelle, vai mikä oli kanssa, joka tätä valitti.
1: No joo, no mä muistelinkin, että jotain tällaista on, eli aina pitää vissiin Microsoftin yrittää.
0: Niin, että näitä kaikkia Chromea ja Firefoxia, niin niitä ei vieläkään ole esiasennettuna siellä Windowsissa, vaan ne täytyy erikseen käydä lataamassa, mutta että se, jotenkin se valinta tehdään siinä käyttöjärjestelmän
2: asennusvaiheessa. Mä en muista, miten se teknisesti ottaen toimii, mutta siinä on se, että kun asentaa, niin siihen tulee ihan rivi vaan, että oliko siinä neljä vai viisi eri selainvalinta, että minkä haluat näistä käyttöön. Että hakeeko se sitten mm. siinä vai mitä muuta siinä piti tehdä?
3: Tietenkin se ostaa sitten PC, johon on valmiiksi asennettu Windows, niin sitten se on yleensä se Explorer, johon siellä täytyy, ja muut se lataa, että sitten itse sieltä. Mm.
0: Niin, ja sitten tuossa on vielä sekin, että ei sillä ole mitään merkitystä, että saako valita näistä muutamasta selaimesta, koska jos se on Microsoft, joka jotenkin pääsee määrittelemään sen, että mitkä selaimet siellä on edes vaihtoehtoina, niin mitä sitten, jos joku haluaiskin jonkun muun, että siellä ei ole esimerkiksi jotain Operaa tai Safaria, niin mitkä on silloin näiden selaimien mahdollisuudet menestyä, että jotenkin. Mm. Niin Chrome ja Mozilla, siinä on varmaan ainakin ne
3: luuliset, ne on ne mm. aiheuttavat siinä ainakin.
0: Joo, mutta tota, tästä hyväksynnästä, niin siinähän on vielä tämäkin ongelma, että Microsoft julkisti nyt sitten nämä ehdot, jotka täytyy täyttää, jos haluaa saada jotain julkaistua siellä Windows-kauppapaikalla ja Yksi tällainen mielenkiintoinen rajoite on se, että äh, nämä lapsilta kielletyt pelit tai yleensä sovellukset, niin niitä ei pääse ollenkaan lataamaan, tai ne ei ole saatavilla millään lailla siellä Windows Marketplacessa. et ihan konkreettisena ehtona se, että Euroopassa, kun meillä on tämä PEGI-järjestelmä, niin siellä jos on K18-peli, niin ihan turha yrittääkäs saada sitä sinne Windows-markettiin. Amerikassa no siellä tämä mature, eli M on yleensä ollut se, mikä on ollut tämmöinen ikäraja, että pääsee yleensä kauppoja hyllyille, ja että Sony tai Nintendo tai Microsoft on suostunut julkaiseen pelejä, niin tota, nyt se M on sellainen yläikäraja, mikä tuolla Windows-markkinapaikassakaan pääsee sinne, että jos on adult-only-peli, niin ei mahdollisuutta ollenkaan. Voi, 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 voi. Joo, Ei, ne
2: pääse edes näiden suurien kauppaketjujen hyllyille
0: Amerikassa. Joo. Mutta Euroopassahan se on sillä tavalla, että oikein no, okay, Amerikassa tämä Adults Only, niin se on aika kuollut ikäraja, koska tosiaan se on sellainen kuolemansuudelma, että jos se päätyy pelin kanteen, niin sitten bisnekset oikeastaan tyrehtyy siihen. Euroopassa on tilanne vähän erilainen, koska meillä K18-pelejä kuitenkin myydään Ihan oikeasti kaupoissa, että vaikka niitä ei sitten myydäkään alaikäisille, mutta kuitenkin, että aikuiset voi käydä niitä ostamassa. Mutta nyt sitten Microsoft ilmoittaa, että muun muassa tällaiset pelit kuin Mass Effect tai Gears of War tai Call of Duty, niin jotka on K18-pelejä, niin niitä ei saisi ollenkaan ostaa sieltä Marketplacein kautta.
1: Mm. No, niin. olipa mielenkiintoinen veto. Jos ajatellaan kuitenkin, että Call of ei saa ostaa tätä kautta. <laughs> Niinpä. Niin, no, jaa. Kuinkahan kauan tuommoinen menee, että kun se Call of Duty on kuitenkin niin mahtava mammutti, että...
0: Niin. kun nämä oli hauskoja nämä rajoitteet, mitä täällä on ilmoitettu, siis noiden ikärajojen lisäksi, niin tämmöisiä, että... Sovelluksessa ei saa olla sisältöä tai toiminnallisuuksia, jotka rohkaisevat, mahdollistavat tai ihannoivat laittomia tekoja. Se on niin kuin bye bye Grand Theft Auto. Ei saa ihannoida tai kannustaa yletöntä tai vastuutonta alkoholin, tupakan, huumeiden tai aseiden käyttöä. No siellä lähtee varmaan sitten joku Metal Gear Solid 4, jossa vedetään röykeää ja... Uh, aseiden käyttö, okei, okay. <laughs> se on niin oikeastaan kaikki pelit kaikkialla koskaan. Konsolifin podcast ei tule koskaan minnekään äh. No viimeisen kohdan perusteella ei saa sisältää yletöntä tai tarpeetonta siveettömän kielen käyttöä. Jaa. No vittu, eihän me koskaan kiroilla, mutta on tämä aivan perseestä.
3: On no, tämä nyt aivan niin sieltä, suoraan sieltä vitusta.
0: Joo, mutta siis Oloma, oikeasti mutta niin... rajoitteet, niin... Onko pelin kehittäjällä enää intressiä? No ehkä sitten siellä on jotain visualdia ja Pegolia, mutta mm-hmm. vähän sitten aikuisille. Jos se
2: oikeasti menee läpi, niin se lopputulos on varmaan sitten sama kuin elokuvapuolella, jossa suurin osa elokuvista, siis vähän saman budjetin elokuvista, tähdätään PG-13 ikärajaan just sitä varten, koska korkeammat ikärajat vie niin paljon sitä potentiaalista ryhmää pois. Siinä meni tosi pitkään, että esimerkiksi nämä Amerikan isot kauppaketut R-ikäraisia elokuvia valikoimiinsa ja kun miettii, kuinka paljon isoja R-elokuvia on olemassa, niin se on aika jännää kyllä.
0: Joo, no siis Microsoft on nimenomaan kysyttäessä vahvistanut, että kyllä näin on, että jos haluaa saada siellä Modern UI-puolella näkymään jotain tai toimimaan jotain softaa, niin sen täytyy mennä Microsoft-markkinapaikan ja Microsoftin sertifioinnin lävitteen Ja tosiaan nämä rajoitteet, niin nämä on ihan oikeasti sellaiset, jotka estää tiettyjen pelien pääsemisen tuonne markkinaan, että siis vaikka olisi sitten joku sellainen peli, mikä on muuten K16, mutta siinä käytetään yllättömästi aseita, niin ei maa mitään. Niin, hei hei, halo. Mun mielestä,
3: mun mielestä Microsoft jotenkin tuntuu, että se pissii nyt aika paljon omille nilkoilleen suomassa?
0: En tiedä sitten, että
3: miten tuossa sitten käy loppupeleissä, kun tuo kun homma toteutuu. Niin...
2: Joko se homma kaatuu saman tien typeryyteensä tai sitten tosiaan kaikki pelit aletaan tyhmentää, tai siis kiltintää sen verran, että ne menee yksinkertaisesti siitä omasta läpi. Mm.
0: No, mm. mutta toisaalta Windows 8 ei ole vielä edes kaupoissa, ja tuskin sille mitään ihan hirveän suurta sukseita voi povatakaan, että se ainakaan minkä, mitenkään tämä moderni puoli olisi pelialustojen kruunaamaton kuningas, että jos nämä huhut toteutuu, että Valve tekee oman konsolinsa tai jonkun PC-raudan, ja kuitenkin kilpailijoita on olemassa muutenkin, niin... Ehkä sitten PC-pelaaminen vaan jotenkin vähenee tai sitten porukka pysyy sitkeästi Windows 7, niin kuin me meinaan tehdä. Niin, minä itsekin
3: itek, on niin kuin, siis kun minä ostin tämän läppärin silloin ennen kuin mä lähdettiin tuonne Gamescomiin, ja siinä oli se perustarjous ilmeisesti siinä voimassa, että sitten kun tuota, niin Windows 8 tulee, niin saa päivittää se ilmaiseksi 8, niin, niin mä olin jotenkin se siinä vaiheessa sellaisella mielentilöllä, että en ole varmaan kyllä päivittämässä, ettei ei kiinnosta niin kuin paskan vittuja se uusi Windows kuin siihen mennessä, mitä oli kuullut näistä niin kuin, näistä, näistä sen ominaisuuksista. Ja totani, tuli mieleen vain tuosta Mass effectistä niin nykyään siis toi Steam on niin minulle jonkun verran lisännyt ta PC-pelaamista ja näin, mutta sitten kun tuon Massan kolmosen ostin PClle, niin ostin se ihan niin kuitenkin retail-versiona, niin tota, sehän, siinäkin on tietenkin pakko sitten asentaa se EA oma maanmainio Origin-palvelu. Niin tota, se on kyllä jotenkin siinä siinä palaa hihata ennen kuin pääs pelaamaan, kun tota, se 99% se on ne 99 %s joku asennus sinenne niin, ja se piti kumminkin niin kuin netin kautta olla olla sinä yhteyksessä ja näin. ja sitten tota joo niin, mä joudun ihan käytännössä vaan niin kuin, niin kuin tuolta, lopettamaan sen koko ohjelman niin kuin tuolta, tehtävähallinnasta. ja sitten mä niinku mietit että tähän jos tapahtuu jotain kai se nyt sitten Taas niinku uudestaan edessä se roomba sinne, mutta sitten se rupesi kumminkin laittamaan sitä sen jälkeen sinne. Mut sehän niinku tuntuu ainakin se omien kokemusten mukaan, niin jotenkin paljon bugisemmalta toi Steami, Steam, ja taas lukee joku beta-versio siinä ylhäällä, että se antaa jotenkin uskoa siihen hommaan lisää vielä, että...
2: Steam on kehitetty aika pitkään ja hartaasti, niin. ja se saa uhan päivityksiä. Mm.
3: Kyllä, et si- si- varsinkin siinä, kun... Steamin kanssa on tullut aika paljon plärättyä, niin sain vähän niin kuin lisää arvostusta vielä Valven suuntaan. kaikki kaikkihan samalla tavalla näköjään osaa tehdä nuo hommia.
0: Joo, mutta sitä ei tiedetä, että mitä Microsoft tekee tällä hetkellä tuolla Redmondissa, jossa on niiden se jättimäisiso kampus. Siellä on nyt joidenkin tietojen mukaan niin työ, tai näitä turvatoimia kiristetty aika rajustikin. Että siellä on muun muassa tiettyjä osia siitä kampuksesta eristetty sillä, että näille työntekijöille, jotka menee sinne sisään, niin niille tehdään ihan fyysinen turvallisuustarkastus. Katsotaan, että ei kuljeteta ilmeisesti mitään nauhoituslaitteita ja että sieltä ei lähdetä minkään USB-muistien kanssa pois. Mm-hmm. Ja kulkuoikeuksia on rajoitettu sillä rajusti, että jos joku tulee jostain toisesta yrityksestä tai jopa ihan muista kampuksen osista vierailemaan näillä rajatuilla alueilla, niin täytyy etukäteen pyytää toi kulkulupa sinne. Niillä on joku oma veppilomake. ja sitten siellä täytyy olla jatkuvasti ja mukana, kun kiertelee näillä alueilla, että voisiko olla, että siellä tehdään nyt sitten Xbox 720 tai mikä sen nimi nyt sitten onkaan. Xbox 8, niin sen viimeistelyjä halutaan estää kaiken tiedon vuotaminen, mitä ootte, tai he epäilette, että Microsoft suunnittelee.
3: Ville ja Veikkaus otetaan vastaan. Kinect 2.
0: Se varmaan sellainen, <köhö> mitä kaikki odottaa.
3: Kyllä, itse ainakin ihan mehuissani. Joo. Se on to, tosiaan tullut tätä aikaisempaa Kinectin käytetty, käytetty niin paljon, että oli todella hyvä investointi.
0: Mutta siis miten todennäköistä on se, että Microsoftilla ei ole viimeistelyvaihe käynnissä tuosta seuraavan sukupolven Xboxista?
2: Jos ne aikoo saada sen kauppoihin ensi vuonna, niin se on kyllä aika viimeisissä vaiheissa jo.
1: Mm,
3: kyllä. Eiköhän toi Killikin varmaan tiedä siitä jotain, että sieltä pitäisi käydä Kalja ääressä uutelemassa, että mitä lipsahtaa.
2: Elektroniikassa on niin pitkät lead time, että se on pakko olla käytännössä vuotta ennen julkaisua aika lopullisessa kunnossa.
0: No raudan varsinkin, että sitten softaa voi ruveta kehittämään siihen päälle. Että siinähän mielessä toi Wii U oli aika mielenkiintoinen, että jos siitä vuosi sitten ei ollut vielä minkään minkäännäköisiä testi- tai kehitysversioita olemassa, niin että minkälaisissa kuosissa pelit voi olla nyt, kun julkaisu tapahtuu kuukauden päästä.
3: Niin, no ne, mä, Siis mulla on se oma veikkaus on se, että ei, ei varmasti ainakaan niin kuin, siis silleen, silleen niin parhaalla maalisella tavalla käytä ainakaan noita Wii U sitä potentiaali, vaikka vaikkakin niin se on kuulemma aika, ainakin mitä nyt nämä Red Lynxen, ei Red Lynxen kaverit, kun Frozen Byten kaverit, niin kehon niin minkäänkaan silleen niin kuin miellyttävä ohjelmoida niiden mukaan ainakin.
2: Julkaisupellit on aina vähän sellaista uh, arvontaa sen suhteen, että mihinkä nyt tähdätään. Et kun siellä, siellä nämä, nämä speksit taitaa yleensä pikkusen elää vielä sen jälkeen, kun pelien kehitys on aloitettu, että siinä pitää niin olla jonkinnäköinen best guess, että miten tehokas laite se nyt on, millä me tehdään. No,
1: jos mä pystyy, niin tota, todennäköisesti nyt ei pysty, mutta tota, minä teen kyllä sillä että kun joku uusi kone tulee, niin mä odotan ehkä vuoden. Ja vasta sitten rupee ostamaan sitä, jolloin sille on ihan oikeasti jo jotain pelejäkin, joita viittii pelata. Mm. Ainakin tähän mennessä se on mennyt sillä tavalla.
3: Mä itse vaan semmonen, niin kun, että jotenkin kun uutta tekniikkaa tulee, niin... Sitten jos sitä on vielä niin kuin miettinyt, silleen, ja se tulee kiinnostavia pelejä niin kuin herkutellut silleen, että ostaisiko tuolla vai ei, sitten kun sen, niin kuin, se jotenkin rupeaa polttelemaan, silleen, niin kuin, että tekee vaan mielipäästä testaamaan, että se niin täytyy jossain välissä ostaa, vaikka se ei välttämättä sitten oliskaan, mikään järkevä hankinta tosiaan niin kuin sen pelivalikoiman takia, että miten paljon sille on tullut niitä hyviä pelejä. Mutta Felluhan joutuu varmaan ostamaan ihan sen takia tuon VU, että sinne tulee se huippuversio Ninja Gaidenista. Sehän on kuulemma aivan täysin
1: uusittu peli.
0: Niin, nyt se on hyvä. Niin.
1: Niin. No, no en mä nyt ehkä sen takia, mutta mua kiinnostaa se Pikmin kolmonen. <tum> <Et> se... <tum> se...
2: <tum> no sitä mä en oota kyllä kauhean kummallisesti. muista. <tum> oli kyllä niin iloista viipalejä GameCubeilla, että se kolmonen kiinnostaa.
3: Mm. Joo, ja sitten se oli ihan mielenkiintoisen näköinen se, mitä niin kuin jossain verrattu kanssa Pikminihin, vaikka itse nyt en välttämättä sitä niin kuin ymmärtänytkään, niin se, mikä se P-satainen vai mikä se oikein oli. Mikä, mikä selvetti semmoisen pelin nimi? Tähän, tota, no, kumminkin se ylhäältä päin kuvattu enemmän niin toiminta Mätkä mm. siinä.
0: Kukaan ei tiedä, mistä puhut.
2: Mä tiedän. Se on näköjään tämä Wonderful 101, joka on nimetty uusiksi. Eli se oh. oli aikaisemmin Project B100. No,
0: joo, Project B100, joo.
2: Se on Platinum Gamesin tavaraa.
0: Niin, Platinum Gamesin peli tosiaan, joo. Että, tota... No mutta muaankin ostaa Xboxin heti, kun se ilmestyy. Ehkä
3: se joutuu ostamaan.
0: Sen verran joutuu taipumaan. Joo. Mikä peli on se, mikä ratkaisee? Vai onko mitään peliä? Saa päivitetty versio aina onnistaa. Upea. No, eikö se ole aika hyvä perusta. On ja siis suorastaan järjettömän yllättävä. <laughs> Joo, mutta ensi vuosi voi olla kyllä ihan mielenkiintoinen, jos me nähdään nyt sitten ne uudet konsolit silloin. Saa näkee, että pääseekö tuosta mun nykyisestä PCstäni tehoissa ohitte? Ja kyllähän edes en, mulle usi. tulee Ujaa,
3: Niin, Ujaa tulee mullestaan pelaamisen ja mitään muuta hän ei melko pelallakaan.
0: Joo. No, ainakin sillä tulee Minecraft, kun se on avoin alusta. Mm. No, mainesta puheen ollen, niin tuolla Jenkkilässä taas tapahtuu ihmeellisiä poliittisella rintamalla siellä Mainin osavaltio siellä Uuden Englannin uh, suunnalla, niin siellä demokraattisen puolueen senaattoriehdokkaana kisaileva tällainen rouva kun Colin Ladjovic niin se on nyt joutunut republikaanien ryöpytyksen kohteeksi koska sillä on äärimmäisen paha tapa se pelaa World of Warcraftia ja tähän tietysti tarkoittaa että kyseessä on täysin Vastuut on pitkä, jota ei voisi valita yhtään mihinkään edustustehtävään. Koska ja
3: luultavasti myös tuota, niin syrjäytynyt kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä.
0: Kyllä nimenomaan. Nämä republikaanit on oikein perustanut sellaisen sivusto, jossa esitellään muun mm. muassa kuvaa tästä kolinin vovihahmosta ja sitten siellä on jotain blogikommentteja. Musta esimerkiksi oli oikein hauska, että Now if you'll excuse me, I may have to go and hunt down Grover Norquist and drown him in my bathtub. <laughs> Ei välttämättä sano mitään, mutta siis tämä Grover Norquisti on sellainen amerikkalainen ääliö, joka joskus kollegeaikanaan, tai oliko jopa yläaste, eikö mitä se on, lukioaikaan keksi, että se teki tällaisen... Äh, mikä se nyt onka sitoumuksen, ja pisti monet republikaani edustajat allekirjoittamaan, jos ne lupaa ja vanno, että ne ei nosta mitään veroja. Ja nyt sitten tämä Norqvistin äh, sitoumus, niin se on sellainen, joka kahlitsee aika monet näistä republikaaneista siihen, että ne ei pysty nostamaan minkäännäköisiä veroja, sen takia amerikkalainen talous on tällä hetkellä aika kuralla. Mutta joo, se oli hiukan tangentti tuosta varsinaisesta aiheesta. Mitä mieltä te olette? Pystyisittekö te äänestämään sellaista kunnallisvaaliehdokasta, joka tunnetusti pelaa World of Warcraftia tai mahdollisesti jotain vielä kamalampia videopelejä? No, Olen äänestänytkin
3: hän... monta kertaa.
0: <laughs> Mistä tiedät?
3: Jyrki J. Kasveo tänne.
2: kyllä. Jaa. Kasvihan on tunnetusti pelitutkija ja teknikan tohtori ja mitä ikinä. Niin kyllä varmasti pelaa vaikka mitä.
0: No, muutenkin fiksu mies.
3: Joo, ja mä muutama, useampaa otteeseen nähnyt sen tuossa meidän alepassa niin siinäkin mä on ihan hieno
0: Niin, eli se asuu siinä jossain sun lähellä, mikä on aina hyvä syy valita ihmisiä kunnanvaltuustoon. Niin, en tiedä
3: missä asuu, mutta ehkä toi vaan niin hyvä, kau- hyvä tarjonta tuossa Alepassa, että tullut sen takia siihen.
0: Joo, Alepa on sellainen suomalainen luksuskauppa, että kyllä siellä nämä isopalkkaiset edustajat. Harmoilta,
3: ei olekaan vielä edustajat. Niin, varmaan nuo firma, ke, no, on keskellä töissä, niin varmaan tykätään siitäkin mielessä
0: näistä kommenteista. Joo, mutta niin, siis tämä republikaanipuolueen tällainen puhemies David Sorenson on kommentoinut, että hän se, että hän käyttää näin paljon aikaa videopeleihin, kertoo jotain hänen työmoraalistaan ja kypsymättömyydestään, puhutaan siis tästä Colin <lacht> niin. <lacht> niin, tota, niin kertooko videopeliharrastaminen, työmoraalista ja kypsymättömyydestä hyvinkin paljon.
3: Mm, se kertoo ehkä jotain niistä, jotka on niinku arvostellut sitä enemmänkin. Että.
0: Joo, mutta Lachovic on kyllä sitten vastannut ihan fiksusti sanonut, että tiesittekö, että yli 50-vuotiaita videopeliharrastajia on enemmän kuin alle 18-vuotiaita. Pelaajana olen hyvässä seurassa Jody Fosterin, Vin Dieselin, Mike Myersin ja Robin Williamsin kanssa. Ehkä republikaaneilla olisi vähän tekemistä todellisuuden hahmottamisen parantamiseksi.
1: Kyllähän toi mm-hmm.
0: varmaan on aika yleinen väärin käsitys, että kaikki videopeliharrastajat on vain jotain äh, finninaamaisia teinejä, jotka ei ole koskaan tehny mitään vastuullista elämässään. Että kyllä mäkin voisin kuvitella, että mä jotain on elämässäni onnistunut tekemään muutakin kuin saavuttamaan Platinan jostain äh, Assassin's Creed 2. Näinpä. Niin, äh, siis... korpeako yhtään tollaset kommentit, kun niitä lukee?
3: Eipä niihin oikein enää jaksa silleen, niin kuin mitenkään
1: kovin, kovin vihaisesti suhtautua, että ne... Kauhtia ainakin toivoa, että, että niin. tuollaiset kommentit alkaa hiljalleen olemaan, olemaan vähemmistössä. Tietysti vaikka siinä itse naureskeleekin, niin kyllä siinä välillä tulee vähän semmoinen ikävä, ikävä fiilis, että niin, kuinkahan suuri osa ihan oikeasti ajattelee tuolla, että onkohan se demokratiaa ajateltuna merkittävä määrä äänestäjiä? Että lähinnä semmoinen pelko mulla hiipii perseeseen, että...
3: Niin, ja kun se on vielä hassua, kun tuota, niin sitten... Kumminkin siis tosi moni pelaa kuitenkin. Niin tietenkin sitten hän määrittelee sitten niinku omassa päässään, että onko se pelaaja vai ei. Ja jos se pelaattaa kodin, niin en, en mä silloin mikään pelaaja. Että mä ihan tämmöinen normipullijainen, ja se on hyväksyttävä homma, mutta...
0: Ne. Niin on varmaan vielä vähemmän, jos pelaa jotain nhl niin silloin niin. tuota itsensä pelaajaksi. Näinpä. Että, mutta
3: Olihan tosi joku tommoinen perus mä en muista mikä siinä oikein oli, olisiko se ollut, kuulin itse asiassa kaveri mulle, kun se tota niin, käytös ammattikorkeita, että siinä oli joku, tota niin, ilmeisesti Microsoftin joku promotiuttu, niin oli kertonut vähän, että tota niin, se op, siis opiskelee kaverin kanssa, niin tulee nyt vähän tämmöisiä tarinoita tähän jakoon, niin kuitenkin niin siinä oli tullut, jos sä ollut Expert Expoilla, niin jotkut, nörtit iskemään jollain ne PC-rakennusjutuilla, niin se voi olla tietenkin ehkä vähän semmoinen, <laughs> semmoinen vähän mielenkiintoinen homma, mutta sitten se on jo joku heittänyt siinä vieressä joku toinen muu ja niin vähän löylyy kiukaalle, Ja ne on sanonut, että eihän kukaan nyt mitään FIFAa ja NHLäänkään pelaa, Ne siinä vaiheessa kavereilla sanoi, että ei nyt ei lähdetä sille linjalle, että nyt meni liian pitkälle, FIFA ja NHL saa pelata kaikki. Se tuota, on aina on semmoista, että mikä niinku mielletään semmoiseksi hyväksyttäväksi pelaamiseksi. Jokaisella on ne omat, omat rajat siinä.
0: Joo, mutta hyvä peliseuraahan voi saada muun mm. muassa Salman Rushdista, joka on nyt muistelmissaan kertonut, että se on iranilaisterroristeilta piileskellessään pelannut Marjota, tai yleensä Nintendoa. Kuka muistaa Salman Rushdin, SPH on varmaan ainakin?
2: Kyllähän se muistaa, siitä, siitä puhuttiin niin paljon uutisissa aikanaan, että ei voinut oikein välttyä.
0: Joo, ne jotka ei tiedä minkälaisesta ihmisestä on kyse, niin tämä on sellainen brittikirjailija, joka on uh, itse muslimiperäinen ja meni sitten kirjoittamaan tuollaisen kirjan kuin Saatanalliset säkeet. Ja Iranin uh, ajatollahi sitten julisti Fatwan, eli tällaisen uh, kuoleman tuomion käytännössä Salman Rashdille ja lupas jotain tyyliin miljoona dollaria sille, joka tappaa Salmanin. Ja tämähän sitten aiheutti sen, että brittiviranomaiset piilotti Rushdin maan alle ja piti sitä sitten suojassa siellä ja kun ei ollut oikeastaan mitään muutakaan tekemistä Salman Raukalla, niin se joutui sitten pelailemaan vain Nintendoa ja paljon
1: Super Mario on
0: ainakin tullut hakattua, mutta <tos>
3: Niin, mutta ei, ei huono koottalo, koska eikö se ollut jollain listauksella ni- m- niinku kaikkia aikojen parhaita tarinoita jossain Super Mario Bros. 1?
1: Joo, niin olikin. <laughs> siis se, se osa, hei se oli kahdeksantena, kahdeksanneksi <laughs> paras tarina ikinä videopeleissä kautta aikojen. Ja muistaakseni voittajana oli Call of Duty Modern Warfare 2 tai jotain. Niin
3: Et se oli ihan semmonen asiantunteva listaus. Se, jotenkin se vaan tuli tosta mieleen, en tiedä minkä takia. Mutta... Ei ole mennyt aika hukka.
0: Joo. Ei, ei, ei. No ei Salman Rushdilla muutenkaan huonosti mennyt, että kun katsoo, että minkä näköisen naisen kanssa se seukkailee niin ihan hyvin se kannatti kyllä mennä kirjoittamaan, Mistä mä kattelin, sitä haastateltiin ja se vaan totesi, että jos vaihtoehtoina olisi se, että olisi joku Jeffrey Archer ja... Ähm, ei olisi kirjoittanut saatanallisia säkeitä tai sitten olisi Salman Rushdie ja olisi joutunut tällaisen fatvan kohteeksi, niin mieluummin se olisi sitten uh, Salman Rushdie. Et kyllähän sillä kuitenkin aika hyvin on mennyt ja sitten varsinkin kun Yhdysvaltain puolella pääsee viettämään aikaa vähän vapaammin, kuin siellä ei olla niin niuhoja, että jos joku haluaa olla itse hakune ja antaa kaikkien iranilaisterroristien päästä iholle, niin... Ihan vapaasti, että Briteissä tosiaan yritetään suojella kansalaisia.
3: Oliko tää joku Masterchef muuja vai mikä tämä oli? Missä se. Joo. Vai jo, mikä Topchef? Topchef tai joku. Mulla menee aina itsellä sekaisin, mutta kuitenkin.
0: Mutta siis tää on mielenkiintoista tää, että miten noi mussukat jaksaa ottaa niin pahasti aina itteensä, kun joku menee kirjoittamaan tai piirtämään tai videoimaan jotain. Et nyt tähän viimeisimpänä oli myöskin tämä mistä mä nyt en tota uutisotsikkoa en jaksanut tänne ottaa, mutta kuitenkin että Call of duty niin siellä on se favela vai mikä kartta nyt onkaan, niin se jouduttiin vetämään sitten pois pelistä sen takia, koska siellä sattui olemaan jossain vessassa sellainen peili, jonka ö, kehyksissä oli, oli tota niin arabian kielistä kirjoitusta, ja tästä sitten ottivat kaikki nokkiinsa nämä muslimit, niin. On se mielenkiintoista, että kuinka la herkästi loukkaantuvaista porukkaa ovat he. Joo, pikkumaisia ihmisiä kaikki. Joo, mutta se on mikä oli no, hauskaa tässä. Hyvä
2: tietää, että kaikki ei kuitenkaan ole, vaan sit se on pieni äänekäs vähemmistö.
0: Näinpä. Mm, mutta toisaalta sitten jotkut muslimit on sitä sanonut, että se äänetön enemmistö on myöskin osa ongelmaa, koska niin kauan kuin on näitä maltillisia muslimeita, jotka ei tee yhtään mitään hillitäkseen näitä ääriaineisten intoilua, niin se aiheuttaa vain sen, että nämä ääriainekset kuvittelee, että niillä on öö, jotenkin sankempi kansan tukitaustallansa. Se pitäisi nimenomaan tämän maltillisen enemmistön olla äänekkäämpiä ja vaimentaa se niiden ääri-islamilaisten mesoaminen. Mutta uskonnot on perseestä. Näinpä. Joo, mutta tässä oli ihan hauska vielä tästä uh, Rushdin peliharrastuksesta niin sellainen, että mitä siitä on seurannut. Se on kirjoittanut pari lastenkirjaa ja erityisesti tällainen kuin Luca and the Fire of Life niin siinä tämä päähenkilön nimi on Super Luca jolle annetaan 999 elämää ja sitten se kulkee joidenkin tasojen lävitte siinä kirjassa ja tehtävänä on herättää koomassa makaava isänsä että kyllä siellä Vähän vähemmänkin Tonkimalla löytyy tällaisia Mario-vaikutteita siitä mm. tarinasta.
3: Kyllä, ne pääsevät samalla näiden isäkysymystä äärelle kanssa.
0: Joo, no sitten on tuommoinen mielenkiintoinen tarina Sonista ja Kevin Butlerista. Kaikki varmaan muistaa, että Kevin Butler oli tällainen fiktiivinen Sonin vice presidentti, joka esiintyi erilaisissa mainoksissa eri titteleillä. Aina oli jotain ihmeellistä vastuulla ja sitten se tota... Mainosti tosiaan näitä PlayStation kolmosen ominaisuuksia ja nyt sitten tämä Butlerin esittäjä Cherry Lambert on ollut Bridgestonein mainoksessa, rengasvalmistaja siis, ja siinä on ollut joku tällainen Nintendo Challenge, mikä se sitten olikaan, jossa se on pelannut Wiillä. Ja ai, 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 ai. Sony ei ollut kauhean iloinen sitten tällaisesta asioiden käänteestä ja nyt se on haastannut sitten Jerry Lambertia, Lambertin ja Lambertin agenttuuritoimiston ja Bridgestonein oikeuteen siitä, että tätä Kevin Butler-hahmoa on nyt käytetty vähän sopimusten vastaisesti ja ilman tekijänoikeuslupia. Että on siinä mielenkiintoinen käänne taas ollut.
2: Myi Butleri sielunsa paholaiselle. Niin, eli siis nyt Sony omistaa Butlerin ulkonäköön oikeudet ilmeisesti.
0: No siis ne omistaa sen Kevin Butler-hahmon. Hahmon,
2: ja... joo, mutta tarkoittaa nyt tämän näyttelijän ulkonäköä jos ne kerran siitä valittaa.
0: No siis tämä on niin kuin mielenkiintoista justiin, että ilmeisesti on olemassa jokin sellainen pykälä, se oli joku Laysom Act tai joku tällainen, joka mahdollistaa sen, että voidaan tuollaisia tiettyjä ja jossain kontekstissa tavallaan niin kuin tavaramerkki suojata. Ja tämä kiista liittyy siihen, että se hahmo, joka esiintyy tässä Bridgestone-mainoksessa, muistuttaa liikaa Kevin Butler-hahmoa, ja se ei ole pelkästään se ulkonäkö, mikä siinä aiheuttaa tämän, vaan se, että sillä on jotain niin kuin, ä, maneereita tai muuta vastaavaa, jotka voidaan yhdistää liian hyvin näihin PlayStation-mainoksia. Sitten vielä, että kun se käyttää kilpailevaa konsolia näissä mainoksissa, niin se tietysti on ärsyttänyt Sonia kaikkein eniten, mutta se mikä tuossa on mielenkiintoista, että tämä on tosiaan julki tullut tämä tieto siinä vaiheessa, kun tämä haaste on tehty, että sitä ei ole yritetty edes kulissien takana sovitella ilmeisesti, vaan Sonia on suoraan hyökännyt sitten Bridgestoneen ja Lambertin kimppuun ja jos ei mitään muuta, niin ainakin toi on ihan helvetin huonoa PR. Oh. On, mutta... on. Mutta tota, niin, kaikki on varmaan nähnyt noita mainoksia. Mitä te olette tykänneet niistä, en Kevin mun, Butler?
3: En tiedä, mä en tiedä, minkä takia mulle tuli heti ekana mieleen, kun mä kuulin Kevin Butler-nimeä, ja olemme tosiaan mainoksia nähnyt. ihan haus, tavalla siinä on promottu pleikkariin, mutta mä tiedä, minkä takia mulle tuli se Peter Dille mieleen tuosta
0: jätkästä, että ne.
3: se Sirki oli aina jotain hassuhauskoja kommentteja
0: joskus se sekä olisi Sonilla töissä. Että... Mm, se oli se, se ne... britti, uh, sonin vai oliko se Computer Entertainment Euroopan edustaja. Niin, että semmoinen Dillen parodiaversio.
1: Ai, mulle sinne. tuo kyseinen Kevin Butler ei ole ollut kyllä erityisen myyvä, koska mulle tulee aina lähinnä vaan mieleen, mieleen tota kaksi asiaa. Ensimmäisinä tulee mieleen tämä Gerard Butler, että This is Spatha! <laughs> <laughs> ja, ja, ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on se, että tota, mä muistan sen, että haluatko todellakin ampua videopelissä osoittamalla sormella. <laughs> I niin, I think not ja näin edelleen. Okei, se ehkä pitää paikkansakin. Mutta tota, minun mielestäni mainostaminen ei saisi perustua siihen, että parjataan äh, sitä lähintä kilpailijaa, vaan, vaan pitäisi perustua siihen, että todistellaan kuinka upea tämä oma tuote on. Ei no, se, no, että kuinka siinä, huono se Tuossa
0: justiin tää, uh, Kevin Butler mainostaa sitä, että me ollaan keksitty
1: tähän meidän ohjaimeen tällainen ihan uudenlainen, vaikka että tässä on nappi. <tos> no, no joo, okei, okay, myönnetään. Plus sitten se, että tämä on nappi, niin kukaan nyt ei ajattele, että tämä nyt oikeasti olisi tosissaan siitä. <tos> no joo, myönnetään.
0: Joo, mutta siis tosiaan tämä Bridgestone on vastannut tähän haasteeseen nyt sitten, että tämä Lambert ei esitä tuossa mainoksessa Kevin Butleria ja... No toi nyt on vähän sitten tietysti sellainen kinkkinen tilanne, että mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että Sonilla on suorastaan pakko puolustaa omaa tavaramerkkiänsä mm. ja sitten se, että niillä on ollut tällainen tietynlainen keulahahmo, joka on ö, esiintynyt niiden mainoksissa hyvin näkyvästi ja jäänyt ihmisten mieleen paljon, mutta sitten toisaalta taas se, että kuinka paljon on kohtuullista rajoittaa jonkun näyttelijän äh, leipätyön tekemistä, että olisiko siinä nyt kannattanut sitten vaan lähteä sovittelemaan ja pyytää Bristonia ja Jerry Lambertia, että voisitteko poistaa tämän yhden hahmon tästä näin, että me ollaan kuitenkin oltu yhteistyössä Lambertin kanssa aikaisemmin ja meidän mielestä tämä nyt tekee pahaa sille kaikille imagoon rakennustyölle, mitä meillä on ollut aikaisemmin, Et jotenkin tässä on nyt taas lähdetty niin kauhean amerikkalaisesti liikkeelle, että kun et tiedä, mitä teet, niin haastaa joku oikeuteen.
3: Niin, niin, kun tuo on niin kuin se sanoi, niin perinteinen veteenpidetty viiva, että ei saa oikein. siinä mielessä, niin se menee vähän siinä just rajamailla. Että mm. Omalla tavallaan, sen, siis ymmärtäähän sen, sen Sonin tuottumuksen, mutta ei tuo nyt välttämättä niin kuin, oikea tapa lähestystä.
0: Joo, se mikä on tossa nyt tietysti... Ähm, Yksi pointti, niin, tai siis niin kuin meillä on tavattu sanoa, niin aspekti, että tota, oliko tämä nyt kuitenkaan niin hirveän hyvä kampanja siinä mielessä, että myykö se? Että kyllähän ne videot on ollut ihan hauskoja ja ne ihmiset on lähetellyt linkkejä niihin videoihin sitten kavereilleensa, että se on muuttunut viraaliseksi. Mutta se, mitä muun muassa kaikkien suosikki-analyytikko Michael Pacter sanoi, että se välttämättä tämä virallisuus ei ole muuttunut myynneiksi, Et siinä mielessä toi kampanja on saattanut olla ihan hauska, mutta se ei ole tehnyt sitä, mitä mainoskampanjan pitäisi tehdä, eli saada ihmiset ostamaan. Niin, no, onko teille kellekään tullut sellainen olo, on niitä mainoksia katsonut, että vau, kylläpäs PlayStation 3 omistajat saa paljon, kun mainoksessakin sanotaan tällaista ja tällaista.
3: No ei välttämättä, että ehkä se on enemmän mennyt silleen, niin että on saanut vähän nauraskella siinä, että että onpa, mm. onpa hauskaa. Mutta ei nyt silleen mitään pakko-ostosjuttuja tule ainakaan kyllä no. niin mieleen. Harvemmin niin muutenkaan kyllä noista, näistä konsolivalmistajan mainoksista on tullut semmoista fiilistä, että nyt on pakko kauppa ja niin kauppaa tai lähettää etukäteen rahat tilille jo, että pakko saada. Mm. No, nyt voitaisiin
1: varmaan, voitais varmaan yrittää... Eläytyä myöskin semmosen housuihin, joka ei niin, niin paljon asioihin ole perehtynyt kuin me. Että kyllä me nyt suurin piirtein ollaan jo mielessä päätetty, että mitkä uuden polven konsolit ostetaan vai ostetaanko kaikki. Mutta sitten justiinsa joku, joku joka pelaa kerran kuussa tai ostaa lapsellensa sellaista, niin miten paljon se sitten vaikuttaa. Okei, okay. jos ostaa esimerkiksi lapselle, niin tota, eiköhän siinä eniten ratkea se, että no mikäs, mikäs kone sun... Kavereilla se Kaikilla kavereilla on pleikkari. Jaha, no ei ehkä sitten kannata Xboxia ostaa. Mm. Mm.
2: Valintoja tehdessä on usein tärkeintä se, että tietää vaihtoehdon olemassaolosta. Ei tarvitse välttämättä niin täysillä myydä sitä, kunhan vaan tuo itseensä niin julkisillä tavalla, että ihmiset tietää, että tällainenkin on.
0: Niinpä. Totta, mutta se just, että no okei, okay, kyllähän noissa... Kevin Butler-mainoksissa, niin niissä kerrottiin vaihtoehdosta, mutta en mä nyt yhtäkkiä muista, että olisiko siellä ollut mitään sellaista mainosta, joka olisi mulle esimerkiksi myynyt. No ehkä joku Uncharted, niin sehän oli ihan hauska, missä joku äijä valittaa sitä, että nyt mun tyttökaverini vaan sanoo, että eikkö voisi pelata lisää sitä Unchartedia, kun se on niin hauskan näköinen, ja Butler vaan vastaa, että uh, this is what we call a happy problem.
1: Siis mulla on käynyt muuten juuri tuolla tavalla, että tota, joskus tämä noin By The Way, Resident Evil 4 juurikin. Eli tota, itse oli suunnitelmissa pelata jotain ihan muuta, mutta sitten tuli hallitukselta semmoinen vaka, vakava toivomus, että tota, sulla jää Resident Evil 4 vaiheeseen, että jatketaanpas sitä, että mä haluan tietää, miten se jatkuu.
3: Joo, mä muistan, että niin siis, itse itse niin just joku niin kakkosen kanssa, niin siinä oli kans vähän niinku sama homma niinku, että, sillä, niin kuin, että itse olisi voinut niinku, että melkein lopetella sen pelaamisen, mut tuli niinku niinku, nyt vois pelata vielä vähän eteenpäin kuitenkin, kun tota niin tässä on niin jännät kohat menossa tai se katto niin mielellään vierestä, että ei tuotu kumminkaan telkkaristakaan mitään järkevää, että ja, tota, kanssa tota on kyllä hän on käynyt henkilökohtaisesti tolleen ja... et jotkut pelit on vaan semmoisia, mitä sitten nää ei pelaavatkin kattoa ihan mielellään vierestä. Siinä mielessä kyllä naulan kantaa toi.
0: tuo mainos. No joo, mennään vielä vähän eteenpäin. Seuraava aihe liittyy tähän amerikkalaiseen eläinsuojelujärjestöön PETA, eli People for Ethical Treatment of Animals, jossa. Ää, no siis tämä PETA on nyt sitten ottanut Nintendon hampaisiinsa ja valittaa tuosta pokemon peleistä että Pokémonit on. Paha, koska niissä Pokemona kerätään pitkäksi aikaa jonnekin pokepalloihin ja sitten sen jälkeen ne tappeleen keskenään. No okei, okay, siis pokepallot, niin <laughs> <me> ei <laughs> tai <meiltaisi> siitä jotain <laughs> yeah. Mutta niin Peta on sitten sanonut, että tämä on verrattavissa siihen, kuinka elefantteja pidetään häkeissä ja sitten ne joutuu huvittamaan ihmisiä jossain sirkuksissa. Ja mulle tuli mieleen, että missä helvetin maailmassa tämä Peta oikein elää.
3: No ja mä, missä ne on elänyt viimeiset 15 vuotta?
0: Niin, mitä se SPH tarkisti, että vuonna 1996, kun se oli ensimmäinen Pokémon julkaistu?
2: Niin... Ensimmäinen Pokémon-peli oli vuodelta 1996 ja annimesarjakin alkanut vuonna 1997, että siltä pohjalta.
0: Niin, että hyvin ovat ajan tasalla.
2: Viimeiset 16 vuotta ainakin ne on ollut jossain
1: puskassa. Mm. Musta vähän tuntuu, että toi Jäänyt vähän tuosta petasta, muun muassa vähän semmoinen käsitys, että... Täytyy säännöllisesti päästä otsikoihin, koska eläinten asia on tärkeä ja sitten, jaa, me tässä kuussa voitaisiin paheksua, että me saadaan, saadaan tota jotakin aikaa. Hei, nyt sen luun kanssa tuon pikkuhetki voi saada. <tos> <Mä tos> siellä, siellä on petan,
3: koiraongelmia. Joo, voin jatkaa sen verran, että nämä petan tempaukset on mun vähän semmoisia, että mä en tiedä sitten, että ai- aiheuttaako näin niin kuin enemmän enemmän sitä niin sanottua bad publicity tästä tietenkin, joka, tietenkin jokuhan voi sanoa, että kaikki julkisuus on hyvästä, mutta tota, niin ei tämä nyt välttämättä nyt sitä eläinten asiaa sitten auta, jos niin ihan suoraan sanottuna niin epäolennaisuuksiin niin ruvetaan tarttumaan, yritetään tehdä niistä joku hirveä härkänen sitten. Että...
0: Mm. Joo, siis se, mikä tuossa petassa on ihan hauskaa että ja Taylor, jotka tuli jo mainittua, niin niiden tässä Bullshit-TV-sarjassa ne on muun muassa petaa kritisoinut siitä, että se on hirveän tekopyhä äh, yhteyttä, yhdistys, että äh, se, miten ne kohtelee jotain niiden kiinni ottamia koiria, niin se ei ole välttämättä yhtään parempi kuin niiden ihmisten, eläinten kohtelu, mitä peta tykkää kritisoida. Et se on yhdenlainen hörhöilyjärjestö, joka toimintamalleissa on paljon kritisoitavaa. Mä tota, itse kannatan kyllä ihan sitä, että eläimiä pitää kohdella säädyllisesti, mutta ei mun mielestäni ole esimerkiksi moraalisesti mitenkään ongelmallista, että ihmiset pitää koiria lemmikkeinä.
3: Ei,
1: mä miten mieltä on Veerisliä? <köhön> <köhön> e, tota... Joo, ei ole ongelma, se on ihan hienoa ja Täysin
0: mitään, ilman mitään omia intressejä. Kunhan antaa aina luun säännöllisen väliä jo. E- jo. Joo. Tuolla meidän uutiskommenteissa tuo hinnen on kommentoinut, että voi jumalauta peta kohta valittavat siitä, että Minecraftissa voi tappaa pikselipossuja ja kanoja. Ehkä tämä on justiin se, että peta ei tässä meidän samassa aikapiirissä, ne ei ymmärrä oikein tätä.
3: Mitä hän on muuten hyökännyt vielä tseltän kimppu, kun siinä voi käydä mutta niin, niin, ne eivät taida kuolle siinä.
1: Joo, ei. Niin, ei ne ne, ne ei kiduttaa. kuolle siinä. Joo, siis, siis siinähän piestään kanoja ja sitten ne pudottaa niitä rupia rahoja siinä. Ja.
3: Joo. Pasku rupia.
1: <laughs> Kyllä.
3: Joo. Ja grs pystyy ampumaan kanoja.
1: Joo, sitten se on vielä, tota, se on kultainen lampentkana, minkä siinä saa kanssa näkyviin.
0: Joo. <laughs>
3: ja no, no,
1: SCS ai-
0: Creed 3, pystyy ampumaan pupusia jousella.
1: Ö, onko sillä... Okei, enpäs kysykään, kun et saa vastata. Mutta mä arvaan, mihin se liittyy. Mm,
0: no, niin no kai sitä on mainittu jossain jutuissa jo aikaisemminkin, että siinä on näitä metsästyshommia.
1: Mm. No just, sitä mäkin ajattelin.
0: Joo, mutta go, peta hyvin menee. Pysykää edelleen relevantteina. Kyllä. Ja relevanteista asioista puhuttaessa... Vielä on relevanttia tämä yksi äänestys, joka on auki 26. päivään 10. asti, eli vuoden pelijournalistia pääsee äänestämään tuolla Figman sivuilla, ja siellähän on tietysti tämä meidän supersuosittu Paavi, eli Pope, eli Paavon iskala, käykää ihmeessä antamassa äänenne Paaville, jos ette anna, niin Paavi uhkaisi, että ei se enää esiin podcastissa koskaan.
3: Näinpä. Ja, mutta joku oli vaatinut tuolla uutisen kommenteissa, että tirki pitäisi vaihtaa ku- avatariksi takaisin ostetta, niin haluaa äänen.
0: Mm, no, täytyy, täytyy yrittää vielä maanitella vähän poopea nyt sitten.
3: Joo, on tuo stringerbelli tossa kovasti tuossa palloilla. Kummatkin on tietenkin mustia miehiä, että eikä niin iso ero. Mm. Mutta kenelles, toi? S.P.H. raottaa tuota, tuota, niin, vaalisalaisuutta, että onko se antanut äänen Niko irville vai Paaville?
2: Ehkä mä en nyt kerro, ketä mä äänestin. Sen, sen sanon, että olen käynyt äänestämässä.
1: Ja, ei tule Paaville paha mieli <laughs> sitten, kun nikon Irville meni ääni. Niin. <laughs> Yksi, mitä voi kanssa myöskin markkinoida ihan hyvällä omalla tunnolla, tämä ei siis ole Paavilta pois, paitsi jos äänestää häntä eikä Paavia. <laughs> Eli tuo... Tämä Game Reactorin Kimmo Pukkila, niin tota, se, on, se on kanssa... By the way! Oh, en... Vanha konsolifiniläinen. Just, meinasin sanoa. Eli, eli konsolifinistä siis toisin sanoen periaatteessa siis molemmat. Retturi, että... joka
0: lähti Game Reactorin.
1: Älä
0: lähestäkö mm. kyseistä Kaikkia Game pitäisi vetää turvaa. <laughs> <laughs> Vai no, mitä so- sanoo feilis Leo?
1: <laughs> joo, sopii yrittää. Tulkaa vaan, y- kunhan tuutte yksitelle. <laughs> yksitellen.
3: Yksitellen. <laughs> Kuten Assassin, Assassin's
0: Creedissä ja näissä muissa teissä. <laughs> torjut ja...
1: <laughs> joo, tekee counterin.
0: Joo, mutta tosiaan muistakaa käydä äänestämässä. Ja minäkin äänestin Paavia suurimmaksi osaksi sen takia, koska mun mielestäni toi on ihan helvetin pelle äänestys.
3: Älkää äänestäkö Tontsa missään nimessä.
0: Joo, juu ei. Huono on, journalisti. Eihän Tontsa edes ehdokkaana.
3: Se on siellä. On vai? Sen, siellä muuten. Tänne gamerin ehdokkaana.
0: Kato perkele.
3: Gamer on se Jarkkokin siellä. Jarkko on ihana
0: mies, mutta Paavi on kuitenkin kuningas. Joo, ei, musta olisi hauskaa, jos Paavi voittaisi, to. se olisi ihan parasta.
3: Se on niin, reilissä sanottuna, niin se on semmoinen niin, niin uskomaton kaveri, että hän on tehnyt niin paljon hommia. Konsolifin ja kaikkien muutenkin julkaisu eteen, että...
0: Kyllä. Sinne vääni. Niin. Paavi taitaa olla yksi kaikkien aikojen ahkerempi ja yhtään mitään tekijöitä, että... On kyllä täysin ansaittu ainakin sinne kun
3: miettii vielä, että miten nuori kaveri on kyseessä, että miten paljon on käynyt konsolipiirjensäkin tekemään niin siinä ajassa. Että minkä ikäinen se oli, kun se tuli tuonne ylläpitoon.
0: Jotain tota, kymmenen.
3: Se on nyt 24, niin on tota, no se varmaan joku teini. No teini, se on ollut silloin varmaan joku 15-16-vuotias, 17, en tiedä. Kuitenkin, nuori mies on ollut silloin. Sakkoliha.
0: Kyllä. No, mutta meillä on taas tauon paikka ja sen jälkeen me puhutaan tästä meidän tämän kuukauden Late to the Party-pelistä, eli Psychonautsista, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän musiikkia. Viikon keskustelun aiheena meillä tällä viikolla on Psychonauts. Me ollaan näitä vanhempia pelejä hiukan jo käyty tässä lävittäjätä. Ja tämä Psychonauts löytyy tuolta ihan kaukaa PlayStation 2 alkuperäinen Xbox-ajoilta asti. Ja sehän on tosiaan Double Finein ensimmäinen peli. Double Fine, joka tunnetaan muun muassa yhdestä meidän LTTP-pelistä Brutal Legend. ketkä kaikki teistä muuten oli pelannut Brutal Legendia.
2: Kyllä,
3: on Mulla itse asiassa löytyy se, ja sitten niin, olin sillä varjolla, niin kun, että, niin, mä että jo, jos mä olisin ollut mukana siinä niin, LTTP-jaksossa, mikä meillä oli siitä aikaisemmin, niin sitten mä olisin pelannut sen läpi, Tän, mutta en saanut sitten muuten motivaatiota siihen pelaamiseen. Että, olin, valit- mukana,
1: niin. olin mukana LTTP-jaksossa ja olen pelannut pelin läpi. Joo. Joo, Vai sehän ei. oli
0: ihan hauska, Se on hyvin persoonallinen peli, niin kuin yleensäkin, nämä Tim Schaeferin työt. Kuinka tuttuja teille on tämä Tim Schaeferin portfolio? Mitä kaikkia pelejä sieltä löytyy ja mitä niistä te tunnette intiimimmin?
2: Se, jos lähtee katsomaan tuolta historiasta asti, niin Schafferheim on tunnettu parhaiten varmaan näistä 90-luvun LucasArtsin seikkailupeleistä. Se on ihan niin kuin kaksi ensimmäistä vankiailandia ja Day of the Tentacle ja ää, sitten myöhemmin Full Throttle ja Grim Fandango.
3: Itselläkin nyt ehkä juuri nämä sitten tota, niin Full Throttle on ainakin tota, sellaisia, mitä on tullut, tullut väännettyä hymyssä suin tai silleen, pieni hullun kielto. Oikeastaan yleensä ilmessä, että kumminkin niin hyvää huumoria ja tämmöistä saanut ujutettua mukaan siihen hommaan kanssa. Se ja...
2: on että... nämä varhaiset 90 luun pelit, niin niissähän oli tämä, tämä, tämä kolmikko, eli Tim Schaffer ja ää, sitten tämä Dave Grossman ja sitten, ää, mikä tämä kolmas kaveri nyt olikaan, no sanokaa nyt.
0: John Romero.
3: <laughs> niin. <laughs> No, mulle ei tule kyllä nyt mieleen sitä, että sinun täytyisi kaivaa jostain Wikipediasta.
2: Ka- kaivan jo. Ron Gilbert joo, se se on. Nythän oli just, että tämä, tämä tulossa, että Ron Gilbert ja, ja Tim Schaffer tekevät yhteistyössä sitä, tätä, tätä Kickstarter-projektia vielä, että ovat päässeet... Double Fine nel- Adventure. Vielä kun saisivat Dave Grossmanin mukaan, koska tähän oli tosiaan tämä Monkey kolmikko Joo, vanhat legendat kokoontuu taas.
0: Ja mä muistan noista aikaisemmista peleistä, missä Schaeferin on ollut suunnittelijana, niin lähinnä tuon Day of the Tentacle, joka oli kyllä melkoisen viistolla huumorilla varustettu sellainen oikein tosi klassinen seikkailupeli. Ja kyllä sitä oli oikein hauska pelata, että kyllähän se niin kuin Schaeferillä on toi aika erikoisen huumorin lahja selvästi ja hyvin psykedeellisiä kokemuksia on tarjonnut. Siinä mielessä suunnittelijana aika omaa luokkaansa, vaikka kaupallinen menestys ei ole ollutkaan mitään ihan huikeata. Mutta kyllä siis kriitikot ja pelaajat on tykännyt kaikista näistä peleistä, vaikka niissä on joitain teknisiä käpysiä sitten löytynytkin. Ja kyllähän, noin justiin Lukas Artsin alla julkaistut teokset, niin ne on ollut aika suosittujakin. Näinpä. No, mutta mitäs näitä Double Fine tosiaan aloitti tämän äh, historiansa tällä Psychonautsilla, ja sitten siitä siirryttiin eteenpäin muun muassa Brutal Legendiin, ja kun kumpikaan näistä ei myynyt ihan hirveästi, niin sitten He... sieltä on tullut näitä vähän pienempiä pelejä.
2: Joo, ja niin ne taitaa olla edelleen ainoat kaksi tällaista täyttää retail-pelejä, jotka Double Fine on tehnyt, että kaikki niin, sit on sitten ollut latauspelejä. Joo, että siinä mielessä kun miettii, että jos studio on
3: perustettu vuonna 2000 ja vuonna 2005 on tullut tämä Psychonauts ja sitten vuonna 2009 on tullut Brutal Legend, niin ei ainakaan mitään hirveätä kiirettä niiden pelien kanssa ollut, mutta siinä on varmaan ollut sitten jotain ongelmia, niin kuin ihan
2: rahoituskuvioita että näettekin kanssa siinä. Mutta Brutal, Brutal Legend Double Fine on ollut käännössä. Mitä? Niin. Brutal Legendshän oli julkaisulimpossa siinä pari vuotta, että, että mitä yksi julkaisia ää, Activision, joo. joo. ja sitten hakivat uutta ja siinä meni jonkun aikaa. Ja siinä aikana juuri sitten pistivät alulle näitä latauspelejä, joita ovat sitten Brutal Legendin jälkeen julkaiseet.
0: Joo, mehän siinä Brutal Legend-jaksossa puhuttiin nimenomaan tuosta, että miten tuskanen se oli se pelin syntyhistoria, että siellä tosiaan Activisionin Uh, heivas koko paskan menemään ja sitten sen jälkeen uhitteli EAta, että, että tekään saa tätä julkaista, mutta tota, onneksi se saatiin sitten ulos vaikka pelissä oli näitä onkelmiansa, mutta niin tää uh, niin oli ehkä vähän helpompi projekti, mutta toi Double Fine, niin eihän se ole kai mikään ihan älyttömän iso uh, studio, että siellä on jotain 70 työntekijää taitaa löytyä koko studiosta, että siinä mielessä niin tietysti sellaista pumppua pyörittää vähän pitemmänkin aikaa, vaikka rahoitusta ei jatkuvasti olisikaan tulossa. Niin
3: on, niinku tavallaan voi verrata, että jotkut nämä isot suomalaiset kehittäjät menee heittämällä siitä. Että...
2: Niin siis... Suomen isoimmat pelitalkkua jotain 4,50 henkeä.
3: Niin, no Rovio.
2: No joo, sitten tietty Rovio on joku. Niin. toisko eikö sattota, niin tossa
3: niin, no, Remedys on varmaan, kuin 60 tyyppiä suurin piirtein kanssa?
2: Mä muistellisin, että ne on jotain sitä 50 luokkaa, sekä siis BookBear että Remedia, sitten toi, tosiaan mobiilitalot on nyt kasvanut kamalasti viime aikoina ja varmaan sitten Supercell. Niin, Joo. kumminkin sitä samaa koko luokka.
0: Joo, rahalla saa, Hevaselo pääsee, että kyllähän tota, Roviolla on justin Angry Birdsin myötä hurjasti rahaa, ja superselli tekee tällä hetkellä tolkuttomia määriä hilloa sillä Clash of Clansilla ja kyllä niillä muutakin varmaan löytyy ihan hyvin bisnestä, mutta se on sitten eri asia. Mitäs toi Kickstarter-projekti, onko siihen kukaan osallistunut tai lähtenyt rahoittajaksi?
2: Mä osallistuin siihen ehdottomasti kyllä, että siis odotuksia on nimenomaan sitä kautta, kun siinä on Tim Schaffer ja tosiaan tämä Ron Gilbert mukana. Ron Gilbertistä hän ei edes alun perin taidettu siitä mainostaa, että se tuli vasta myöhemmin siihen tai jotain.
3: Mä en ole itse ihan, niin kuin sanottuna laittanut vielä yhtään mihinkään Kickstarterin rahaa, että jos sen muista tulee joskus joku mm. su- Kickstarter, niin mä voin laittaa sinne rahaa, mutta...
2: Kickstarter alkaa olla hissukseen toi näytön paikka, että ne ensimmäiset isommat peliprojektit, mikä sillä on haettu rahaa, niin niillä alkaisi tulla deadline nyt tässä loppuvuodesta ja ensi vuoden alussa vastaan.
0: No siis toihan on, tämä Double Fine Adventure, niin sehän oli se ensimmäinen sellainen oikein todella iso luokan uh, peli, Kickstarteri. Et sitten seuraava, mikä tuli, oli tämä Brian Fargon Wasteland 2. Ja jos tota nyt katsoo tätä... Uh, Kickstarter-sivua, niin löytyykö täältä nyt jostain, että no on siis tapahtunut helmi-maaliskuussa tämän vuoden puolella, että kyllä tota varmaankin siellä on ihan hyvin oltu vauhdissa ja kyllähän tämä nyt oikeesti Tim Schafer ja Double Fine, niin niillä on kykyä tehdä tollanen peli ja kun ne 800 000 haki, ei kun 400 000 haki ja sai melkein 3,5 miljoonaa dollaria, niin Luulisin, että ei ainakaan ole rahasta kiinni, että ne saiston pelin joskus valmiiksi.
3: Niin, mä en tiedä, mitä sillä 400-alaisit nel- tuossa saanut aikaiseksi?
0: No kyllä, ne oli varmaan projektisuunnitelman tehnyt ja laskenut, että tollanen vanhan, siis niin perinteikkään muotoinen seikkailupeli saadaan tehtyä sillä rahalla. Nythän niillä on sitten enemmän millä tehdä tätä oikein kunnon iso peli, ettei ole enää mikään costume tai stacking.
2: Konservatiivinen budjettilaskel on valmiilla enginellä, niin eihän se hirveän paljon rahaa tarvitse.
0: Niin, ja kun Double Fineilla on kuitenkin aika hyvin kokemusta siitä, että miten tehdään tällaisia seikkailupelejä, niin kyllä ne varmasti tiesi, mitä oli hakemassa. Ja mulla on siis sillä ihan vakaa luottamus siihen, että Schaeferi tietää, mitä se on tekemässä, ja toi rahoitus antaa sopivasti sitä että ne saa tehtyä ihan laadukkaan tuotoksen ja Kyllä sieltä varmasti jotain on tulossa. Mä en itse sitä rahoittanut, mä lähdin pistämään kyllä pikkasen rahaa siihen Wastelandiin, koska se on yksi näitä mun pelihistoriani huippuhetkiä silloin joskus kuus lankkua aikaa. Mutta niin, täytyy katsoa, jos tämä on oikein hyvä, toi Double Fine Adventure, niin kyllä se varmaan tulee sitten ostettua joskus, kun se kauppoja hyllyille pääsee. Schaeferihän on ollut melko äänekäs siinä just, että se on kritisoinut tätä vanhaa julkaisia vetosta, pelijulkaisumallia, koska siellä näillä isoilla taloilla on hirveästi valtaa sen suhteen, että mitkä pelit yleensä saa rahoitusta. Ja nyt kun Kickstarterissa sitten on tätä Psychon, ei, ei Psychon, Double Fine Adventureia niin päästy tekemään, niin se antaa studiolle valtaa paljon enemmän ja mahdollisuudet sitten toteuttaa sitä omaa visiota, ilman että tarvii kauheasti rahoittajilta käydä kysymässä, että annatteko meille luvan tehdä tällaisen ja tällaisen ominaisuuden. Et varmaan aika paljon justiin, varsinkin Brutal Legendissä, niin joutunut kuuntelemaan sitä julkaisijan sanaa ja sen takia pelistä tuli mitä tuli. Mutta, Psychonauts, ähm, mistä tässä pelissä on kyse, kuka haluaa tehdä sellaisen lyhyen synopsiksen?
3: Siis ihan niinku tarinasta vai hmm. niinku
0: alkuasetelmasta? No, jos haluaisit luonnehtia kymmenellä sanalla tai vähemmällä, että minkälainen peli on Psychonauts, niin... Mitä tulisi mieleen?
2: No, Mä varmaan sanoisin niin, että se on ä, tasohyppely, jossa on normaalia enemmän ä, väliä juonella ja hahmoilla, ja normaalia toi ä, psykedeellisempi ja surrealistisempi ä, level design.
3: Joo, toi SPHV, kyllä tuossa aika lailla sanat suusta, eli siis just periaatteessa niin pelimekaniikalta loppupeleissä aika, aika normaali tasoloikka, mutta sitten siinä on tosiaan keskitytty niihin, tosiaan niihin hahmoihin, siinä on mielenkiintoisia hahmoja, että tosiaan kun niiden pääsiselle pääsee. Niin, tota, niin se luo siihen niin aika paljon kumminkin uudenlaisia mahdollisuuksia tai sellaisia erilaisia mahdollisuuksia ja pääsee sitten hassuttelemaan siinä mielen sisällä.
0: Niin, no siis näissähän on yleensä ollut Double Finein isommissa peleissä, no yleensä ja yleensä, siis kaksi isoa peliä tehnyt, mutta kuitenkin, että ne pyrkii tekemään aika mielenkiintoisen tarinan, niin mitä tuossa Psychonautsissa tapahtuu?
2: No, tässä on päähenkilö, on tällainen vuotias poika nimeltä Rasputin tai lyhyesti Ras, joka karkaa sirkuksesta mennäkseen psyykkisesti lahjakkaiden lasten kesäleirille, jossa treenataan saikonautteja, eli tällaisia eräänlaisia agentteja. Psykoagentteja. Kyllä, eli lapsi psyykkisiä kykyjä.
0: Ja sitten leirillä tapahtuu kaikenlaista ihmeellistä.
3: Ja siinä on itse asiassa se, että nehän... Siinä alussakin niin sano sitten silleen, että et joo, että otetaan niin sun varhempiin yhteystään, niin kun pyydetään niitä hakemaan täältä pois, ja tota, niin sä et niin osallistu yhtään mihinkään koulutukseen. Mutta kyllä toi räsi sitten pääsee itsensä sinne ujuttamaan sinne hommaan mukaan, ja siitähän se homma sitten lähtee niin vyörymään eteenpäin.
0: No, mitä siellä sitten alkaa tapahtua näitä erikoisia katoamisia? SPA.
2: Joo, siellä alkaa toi, näillä leirin lapsilta alkaa jossain vaiheessa kadota aivoja. Ihan yksinkertaisesti sillä tavalla, että yhden kaverinsa korvasta sisällä ja näkee suoraan läpi. Eli tämmöinen
0: ihan normaali, mitä yleensäkin tapahtuu rippileireillä sun muilla.
2: Kyllä, Kyllä joo. Ja sitten kun aivot on kadonnut, niin näistä kaikista lapsista alkaa tulla puhtaasti tv orja, eli zombimaisesti vaan sitten tahtoo kattomaan telkkaria. Onko toi jonkinlainen kannanotto tähän näin, että miten
0: <tos> <tos> mitä se nyt sanoisi, vihanneksiksi muuttuneita nykynuoret on. Ehkä. Siinä voi olla jo jotain semmoista. Ja tosiaan,
3: kun se on vielä osana tämmöistä isompaa masterpläniä, niin ehkä siinäkin on sitten jotain veikkaa tai niin kuin viitettä sitten sinne suuntaan. Että...
0: No mitäs Räs rupeesta tekemään tälle asialle?
2: No, sitten lähdetään selvittelemään, että mitä on oikein tapahtunut
0: ja samaan aikaan täytyy sitten myöskin aukoa näitä Räsin omia pään sisäisiä ongelmia.
2: Niihin päästään sitten lopulta myöskin, ennen kuin on ratkut muiden traumat.
0: Niin, no tota, yksihän näissä Double Finein peleissä on sellaista yhteistä myöskin näissä pienemmissä, että niissä on aika mielenkiintoisia, mielikuvituksellisia, uniikkeja, pelimekaniikkoja, niin tässä Psychonautsissa varmaan on päästy myöskin nauttimaan tällaisista, Joo, siinä on niin tosiaan,
3: siis siinähän esimerkiksi just tämä kone, mikä, no sähän SPO sanoi sen silloin aikaisemmin, mikä oli tämä kaverin nimi, jolla se kone, jolla pääsee sinne
2: kollektiiviseen alitajuntaan? Yksi näistä leirin kouluttajista, niin. tällainen Sasha Nine, joka on tällainen jonkunlainen sekoitus saksalaista hullua tiedemiestä ja mini-black-agenttia. Joo, siellä on vielä
3: kiva sellainen korostuskin siinä puheessa, puheessa, että ne ja tosiaan sillä pääsee sinne, siinä... Varsinkin niin kuin alkuvaiheessa, niin pääsee niin kuin ekana vähän niin kuin sen, sen Sasan mieleen. Ja se pääsee vähän, niin kuin, se avaisi siellä jotain patoja vai vähän niin kuin sekoittaa sitä hommaa, niin kuin pakkaa jo siellä. Niin...
2: Alkupeli on Sitten. käytännössä sitä, että, että koulutetaan ää, ratsille näitä perustaitoja sillä, että näiden kouluttajien mielessä käydään. Joo. Tuohan on just
0: niin sellainen mielenkiintoinen idea, että ä, ratkotaan mielen ongelmia sillä, että Mennään johonkin tällaisiin virtuaaliseen tilaan, jossa sitten nämä psyykkiset ongelmat manifestoituu jonkinlaisina konkreettisina esineinä tai ilmiöinä. Ja se on aika kiehtova ajatus justiin, että siellä kun lähdetään sitten purkaan solmuja, niin sitten se voi ollakin, että solmu on ihan oikeasti joku solmu, että mitäs näitä nyt löytykään tuollaisia elementtejä, mitä sieltä alitajunnasta käydään metsästämässä.
2: Ihan no. kerältävänä tavarana oli näitä figments of imagination, joka on niin kuin jonkun tyyppinen tällainen mielikuva, jotka yleensä liittyy tämän henkilön historiaan jotenkin. Että esimerkiksi tämä yksi tällainen aika stereotyyppinen, tällainen armeijakouluttajatyyppinen hahmo, niin sen mielessä nämä mielikuvat on jotain, jotain sotakuvastoa. Ja sitten näiden lisäksi on tällaista äh, eräänlaista henkistä painolastio, äh, emotional baggage, jota voi sitten availla siellä. Ja sitten löytyy äh, mentalkoppuveppiä, äh, eli hämähäkin seittiä jostain mielen perukoilta, jota, 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 jotka on, jotka on niin täysin huoltamatta. Niin ole ja sitten
3: edes niin heti alkuun välttämättä saa ennen kuin saa sen oikean välineen siihen, millä pystyy sitten niitäkin esimerkiksi availemaan,
0: pääsee sinne. Että täytyy olla imuri, jolla pystyy imuroimaan sitten nämä mielen hämähäkin sieltä jostain nurkista.
3: Kyllä joo, ja eikö tähän niinku nyt vaadit, vaaditti, näihin vaadittiin ilmeisesti näihin tavaroihin tai näihin niinku upgradeihin vaadittiin sai sai energiaa mitä kerällään niinku sitten sieltä ympäri, sieltä sieltä itse leiristä löytyy ja niinku muualtakin siitä. Että...
2: Käytännössä toi näistä mielistä löytyy näiden, näiden ää mielikuvien avulla saa leveleitä ja sitten ne tarvitsee jonkun verran muuta tavaraa sitten täältä oikean maailman puolelta, että saa sitten nostettua toi näitä lisää edelleen ja sitten niiden mukana tulee lisää kykyjä. No minkälaista se on siellä alitajunnassa
0: seikkailemme niin ihan konkreettisesti niin kuin, minkälaista se pelaaminen siellä on? Siis no, aika pitkälähän se on niin kuin...
3: Mennään kumminkin niin kuin normaalin niin kuin niin kuin noissa puitteissa siinä ja sitten siinä on tietenkin nämä kyvyt, mitä sinulla on niin kuin käytettävissä siinä, niin sitten lisäksi, mitkä lisääntyisivät perin edetessä. Että, tota, kuitenkin siis sille, niin kuin silleen, että se kuitenkin niin kuin mennään vähän enemmän niin mielikuvituksellisemmissa meiningeissä, ja sit, niin kuin pystyy vähän vetämään sitä hommaa. Niin, että
0: se on ja. vähän niin kuin pelaisi jotain Reimania, mutta ne maisemat on vielä jotenkin psykedeellisempiä.
2: Niin. Siis se on periaatteessa tosiaan ihana tasohyppelymekaniikat, mutta näillä... Psyykkisellä kyylillä terästettynä ja sitten maisemat on jotain tällaista aika surrealistista. Että niin tulee mieleen tällainen Milkman-konspirasi, joka on käytännössä niin tällainen tyypillinen amerikkalainen stereotyyppinen lähiö, joka on joutunut Salvador Dalin maalaukseen. Että siellä on kaikki tiet ihan mutkalla ja solmussa ja kulmissa toisiinsa nähden.
0: Mm, kyllä. No, mitäs, siellähän pystyy seikkailemaan sitten ihan tässä niin sanotussa tosi-maailmassakin, että ei pelkästään siellä mielen sopukoissa, niin mitäs täällä tosi-maailman
2: puolella sitten tapahtuu? Siellä on itse tämä leiri ja siellä tapahtuu sitten tämä aivojen katoaminen ja äh, sillä puolella sitten käytännössä lähdetään metsästämään niitä
3: kadonneita aivoja. Ja sitten niin jos niin on tätä niin sanottua vuorovaikutusta näiden näiden muiden leiriläisten kanssa, ja sitten sieltä voi tietenkin mennä näihin eri paikkoihin, joista sitten pääsee, pääsee myös niihin tosiaan sinne toisten mielensopukoihin, niin kuin tuo SPH tuossa sanoi. Että on tavallaan, niin kuin, omalla tavallaan hubi siinä, niin, kuin, tota, niin sen itse pääperin, eli sitten kun se kumminkin suuremmaksi tapahtuu nämä tasoloikat sun muut, niin tapahtuu sitten siellä mielensopukoissa. Ja, tota, onhan tuollakin siis tutkittavaa myös siinä hubissa, ja sieltä voi löytää kanssa. Kans kaiken näköistä. Siinä on se, mikä se on se laite, niinku, vähän niin kuin miinan näköinen laite, millä etsitään niitä niitä kans kamaa sieltä.
2: Joo, rahayksikköinä niin. ja näitä nuolenpäitä.
3: Niin, nuolenpäitä löytyy sieltä jostain maan alta ja tämmöistä. Niitä tuli kans aika innoissaan metsästettyä sieltä niin liikuttua laitteen kanssa. Mä en muista, mikä se laitteen nimi on. Muista, se...
2: äh, enpä muista, mutta se on käytännössä näyttää se joltain tällaiselta tällä, taikavarvulta tai Paikavarvun ja Miina harvan risteytykseltä. Ja.
0: No, mitäs tota, siellä kun on niitä erilaisia kenttiä, niin jäikö teille jotain ä, oikein huippukohtia mieleen näistä eri alitajunnoista, missä siellä seikkailtiin, että mitkä oli sellaisia, missä kaikkein parhaiten pääsee Schäferin mielikuvitusvalloille. ja ä, kokemus on jotenkin erityisen ikimuistettava.
1: Mä muistan ehdottomasti, se oli muistaakseni aika lailla loppupuolella, niin tota, Kissillä on semmoinen biisi kuin Psycho Circus, niin mulla tuli se siitä mieleen ja se oli Meat Circus, eli liha, lihasirkus. Se liittyi jotenkin siihen, että tällä rassilla oli, oliko se isä ollut teurastaja ja sitten jotakin sirkusjuttuja painajaisia nähnyt tai jotain muuta, mutta se oli niinku lihasirkus sitten se viimeinen.
2: Ratsin, ratsin isä oli Sirkuksessa ja sitten tämän pääpahiksen, eli se oli tämä kouluttaja, Chief Oleander, niin sen isä oli sitten ollut teurastaja ja sitten nämä muistot sekottu keskenään. Joo, just
1: nimenomaan, että tämä siinä oli ideana, että siinä oli sekottunut kaksi asiaa, eli, eli niin kuin liha tai teurastaja ja sitten Sirkus. Niin se, oli, se oli todella ihan ihmeellistä, että minä olisin sellaista ikinä nähnyt missään. En sitä ennen enkä kyllä sen jälkeenkään muistini mukaan. Mutta mä muistan myöskin sen, että se oli jostain syystä hirveän ärsyttävä osio. Ja siinä oli, oliko siinä checkpointti liian kaukana toisistaan tai jotain, mutta mä muistan, että se jäi mieleen, mutta valitettavasti pelillisesti se oli ärsyttävä. Se
2: on yöstä. aika vaikeusta, vaikeustasoltaan, että siinä on muutama on aika pitkä osio, missä ei periaatteessa ole yhtään checkpointtia, eli sitten kun Mokaani niin joutuu aloittamaan alusta. Ja siinä on nimenomaan aikarajoitteisia asioita, ja se ei ole hirveän kiva aina. No, mitäs
0: muilla... Maagi, oliko sulla jotain suosikkikenttää? Tuota, tuota, mikähän siinä
3: nyt sitten tulisi niinku ensimmäisenä mieleen? Sitten? Tuota, tuota. No
0: sun mietteessä varmaan S.P.H. voi kertoa, sulla todennäköisesti joo. on jotain mielikuvia tästä.
2: No mulla oli sen, sen Mindsvani Miltman Conspiracyn lisäksi tällainen toinen suosikkikenttä oli varmaan Waterloo World, joka on, joka on periaatteessa lautapelikenttä, eli siinä kentässä on toi, toi, toi ää, Fred Bonaparte, joka on Napoleonin joku jälkeläinen, ties monessa puolessaan, ja hänellä on joku tällainen mielenterveysongelma, että hän ei ole niin kuin aito Bonaparte, ja sitä yrittää ratkaista sillä tavalla, että niin kuin alitajunnassa tämä Fred voittaa Napoleonin lautapelissä, ja sitten tämä ras menee sinne lautapelin sekaan. Hankkimaan niitä nappuloita sinne laudalle. Mä itse
3: mietin itse ihan tuota samaa asiaa, niin, mutta mulla oli tuosta vähän hämärät muistokuvat tuosta Waterloo Tosiaan ja, se, tota...
2: siellä mennään ihan niin kuin motivoimaan näitä talonpoikia siirtymään laudalle sotilaspelinappuloiksi ja tämä tyyppistä asiaa. Se toimii periaatteessa äh, kahdella tasolla siinä, että siinä on sekä pelinappuloiden siirto että sitten mennään sinne ihan äh, nappuloiden kanssa Joo, että kyllä se sillä aika, aika paljon kumminkin.
3: Sitten, että ne, tota, niin kuin niin kumminkin tulee tuohon peliin mukaan sillä sitten, että aika paljon kaikkea erilaista pystyy yhdistelemään siinä.
0: No, keksitkö samaakin vielä jonkun muunkin kentän, mikä olisi ollut sinulle erityisen lähelle sydäntä osunut?
3: Mä en tiedä, kun mä just tätä Waterloo liitekin itekin pyörittelin päässä, mutta ei oikein sanonut mitään järkevää, järkevää, järkevää siitä ulos, niin tota... Olla, nyt skippaamaan sitten. No okei, okay,
0: siis yksi semmoinen tietysti, että kun Psychonautsista puhutaan, äh, niin monilla on hirveän lämpimät muistot siitä, ja sitä harmitellaan, että se myi niin huonosti, ja onpa sille jopa jatkoosaakin toivottu, ja muistelisin, että Notch Person oli jopa tarjoutunut maksamaan 10 miljoonaa euroa, jos toi äh, Schaeferi tekisi jatkoa, mutta niin mikä sen aiheuttaa, että se on niin rakastettu peli? Mitä siinä on sellaista, mikä erityisesti aiheuttaa tällaisen lämpimän tunteen lääkähtelyn?
3: No, no, mulla on ehkä omalla kohdalla just se, niin kuin, että siis siinä on kuitenkin se omalla tavalla, se on niin kuin, pystynyt tuomaan taas sen niin kuin, huumorin siihen mukaan, ja sitä niin kuin, ihan mielellään seuraavaksi. Tarina ei välttämättä ole mikään hirveän monimutkainen siinä, mutta kuitenkin se... Niin kuin se huumori ja niin kuin se kanssakäyminen niiden muiden kanssa, leiriläisten kanssa ja tämmöinen niiden hahmojen kanssa, niin tuo siihen semmoiset että kyllä sitä on niin kuitenkin pakko sitten jatkaa niin kuin edelleen niin kuin jollain tavalla toimii. Tossa nyt en kerennyt en kerenny kumminkaan pelaamaan peliä läpi uudestaan tossa ennen tätä, 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 tätä niin kastiketta, niin sen takia osa muistikuvista on vähän hataria, mutta niin siis kuitenkin niin se on... Nykypäivänäkin ihan ok-näköinen peli kuitenkin, niin kuin PC-lläkin, kun sä laitat sen tota full HD-resoluutioon ja laitat ne, siinä, siinä nyt ei mitään ihan hirveitä. Niin jos joissa niin kuin grafikka-asetusten kanssa, mutta siinä on kuitenkin jotkut kehittyneemmät shaderit, tämmöiset näin. Että niin, Ja se gra- graafinen tyylihan on myös semmoinen, että tota, sehän kestää aika hyvin aikaa, että edelleen pystyy ihan hyvillä mielin pelaamaan. Ainoa mikä siinä on, niin ne välidemot, niin on sitten vähän rakeisemman näköisiä kuin se itse peli. Tota, mutta just se, ehkä se huumori, ja se tulee niin ensimmäisenä ainakin itselle mieleen siitä. Ja sen takia suosittelen kyllä pelaamaan, jos on jäänyt saikon ja otsin aukko mieleen, niin kuin mielen
2: sopukoihin. Niin. Näitä ainutlaatuisia ideoita ja ö, hyvää levelidesainia, mm. kertaisesti. No. Yksi hyvä esimerkki näistä hahmoista, mikä mulle tulee myös mieleen, on tällainen ä, agentti Ford Kruller, joka periaatteessa pitää tuo tukikohtansa siellä ä, tämän leiritäalueen alapuolella, mutta toimii myös tämän, ä, käytännössä tämän kaikkina, <laughs> kaikkina ä, ä, työvoimana. Eli hän paistaa siellä burgereita ja ä, haravoi ä, lehtiä ja ä, ylläpitää veneitä ja muuta vastaavaa, koska hän ei muista, kuka hän on silloin, kun poistuu sieltä tukikohdastaan. Niin. Se on vanha legenda, voisi sanoa melkein.
0: No, Felix Leo, olit kauhean innokkaasti mukana tässä jaksossa, joten mä kuvittelisin, että sulla on myöskin jotain sellaisia syitä, minkä takia on jättänyt suhun lähtemättömän jäljen.
1: Niin, siis sen lisäksi mitä tässä nyt on sanottu, niin mulla on tää peli vieläkin tässä mun hyllyssäni tälle alkuperäiselle Xboxille, että todennäköisesti se oli justiinsa sitä, että muhun on, <köhö> muhun on aina pidonnut tämmöinen Hyvin tehty kolmannen persoonan tasoloikka justiin tyyliin nämä modernit mariot. No vaikka Uncharted, Prince of Persia ynnä muut tällaiset. Tämä oli jotain vaan niin ihmeellistä. Justin se, se ajatusmaailma just, mikä siinä on, niin se jäi mieleen pelkästään sen erikoisuutensa takia. Plus sitten se, että se oli vielä ihan hyvin tehty. Että tota, valitettavasti menestys kertoo siitä, että se oli vissiin vähän liian erikoinen sitten suurimmalle osalle. Mutta tota, verrattuna siihen, mitä muut on sanonut tähän mennessä, niin ei oikeastaan mitään sen enempää. Että en mä nyt oikeastaan tiedä, tarviiko välttämättä jatko tähän niin hirveästi. Että
3: Eikö sitäkin ollut jotain huhua aina välillä? Että
1: Ehkä semmoinen erikin... HD-riimeikki voisi olla myöskin ihan jees. Siis semmoinen, että siinä olisi oikeasti HD-grafiikka ja sitten olisi joitakin vähän päivitetty parempaan vähän tyyliin. No, no joo, itse asiassa sen mun vähän sain saman tyylinen kuin mitä nyt on tulossa vissiin, tämä Doom 3, ainakin Xbox Live Arcade, ei just vähän HD-päivityksiä ja sun muita sen sellaista, niin sellaisena varmaan toimisi ihan hienosti. Varmaan pelaisinkin eikö,
2: uudestaan. Eikö siihen jonkin verran noita päivityksiä tehtykin, kun se oli, siis toi, ää, viime vuonna, kun se oli, niin ää, Double Fine sai kaikki nämä pelin oikeudet takaisin ed- edelliseltä mm. julkaiselta, kun julkaisusopimus umpeutui. Ja sen jälkeen päivittivät sitä sen verran, että se julkaistiin ää, sekä, Macille, että Linuxille ja myös steamissa. Ja, ja siinä on nyt steamissakin muun mm. muassa achievementit mukaan, niin mun ymmärtääkseni siihen tehtiin jotain HD-päivitystä. Joo, siinä siis siinä, siinä, samalla. siinä oli ainakin yeah, siis, no. tota, niin, kyllä, kyllä se niin tietenkin Reson
3: saa, Reson saa vedettyä tappiin PC-llä, niin kuin normaalistikin, mutta siis, sitten siinä oli niin tosiaan jotain lisäseidereitä, mitä pystytään ainakin valittamaan siinä PC-llä. Tota, no, voi olla, että ne on tullut sitten lisäksi siinä. Mä en ole sitä tosiaan itsekään, niin aikaisemmin en ole PC-llä just... Ja joskus niin tällä boxilla, boxilla tullut väännettyä,
0: niin... Millä, mitä versioita te pelasitte? Oliko tuota, Fellulla oli nyt tietysti se Xbox ja Maakilla toi steam versio, mutta oliko sph kanssa Steamistä?
2: Mulla on aito alkuperäinen Xbox-versio, jonka pelasin vielä alkuperäisellä Xboxilla, vaikka se toimisi 360.
3: Okei. Pystyy, eikö eikö se pysty tuolta origi,
0: origi, tai mikään Xbox-originaalistakin
2: ostaa? Se, se löytyy, löytyy 360 kyllä Xbox-originaalistakin niin. myös. Joo.
0: No, minkälaisille peliharrastajille suosittelisitte tätä? Ihan kaikille varmaan ei putoile täydellisesti.
1: Totaan on loikka ystäville, että Su- Super Mariot ja Prince of Persia ja Uncharted, jos tykkää, niin... Ja jos tykkää, niin pakkaa siinä, niin... Tarina, kasohyppely
2: ja että kunhan pystyy sietämään paikoin vähän old school vaikeustasoa, koska se erityisesti loppua kohti on paikoin ärsyttävää. Kun siinä tulee just tällaisia, että kun putoaa väärässä kohdassa, niin saattaa pudota aika pitkän matkan taaksepäin niin kuin ihan sillä tavalla, että vaan putoaa, eikä ole mitään checkpoint tai muuta vastaavaa.
1: Niin ja varmaan ratset jäi ystävillekin Voisi niin. sopia. Kunhan mm-hmm. ei ehkä ajattele, että se on niin lapsenomainen ja vaikka se näyttää lapsenomaisen valta, niin ne teemat, mitä siinä käsitellään, niin ne ei välttämättä ole kauhean lapsenomaisia. Kyllä, että ehkä,
3: ehkä jollain tavalla vaikka siinä on huumoria ja tämmöistä niinku vähän kierotunuttakin kieroutunut, huumoria mukana ja tämmöistä näin, niin silti se omalla tavallaan ne teemat on kuitenkin silleen semmoisia no ehkä tälläkin hetkellä ihan ajankohtaisia mm-hmm. ja niinku kumminkin vakaviikin sitten, että. mutta niin kyllä joo, Jokaiselle, joka tykkää tasoloikasta ja pitää itsensä pelaajana, niin kannattaa testata, yuri.
0: Mm. No, mulla on se ladattuna itselläni tuolta, kun sen jonkun Humble Bundelin mukana on Steamistä saanut, niin kyllä se varmaan joskus vielä tässä, kunhan saa noita pelejä pois työn alta, Tää on itse tää on ihan järjetön kuukausi, kun ajattelee, että mitä kaikkea tulee nyt, mitä kuuntelin Weekend Confirmedia, niin sekä toi Disarnered, että XCOM on kyllä sellaisia pelejä, että niiden kanssa menee varmaan aikaa, kun nyt vaan ton Assassin's Creed 3 saisi pois alta, se mutta dis- ehkä.
3: Se on ollut sellaista puhetta, että sä lyhyt peliä ei siinä kovin kauan se,
0: No ei, ei, mutta se voi pelata varmaan uudestaankin. Niin. Ja varmaan otsikin voi pelata uudestaan, että.
2: Kyllä. Mä itse asiassa ajattelin, että jossain vaiheessa varmaan pelaan uudestaan sitä varten, että saa ne achievementit tiimissä.
3: Joo, se on itse asiassa ihan sille hyvä, hyvä uudistus, vaikka mä en ole itse kyllä koskaan ollut niinku mitenkään achievementtien tai trofien tai minkä muun perään, mutta kyllä se ottaa lisää siihen tavallaan tuo, että sä niinku saat sitä varsinkin jos ne on niinku hyvin keksitty sitten ne saavutukset siinä, että, että se ei tule vaan sen, sen mukaan, että sä pidät se peli läpittö, niin tulee joku saavutus vaan, että jos teet sen jotain Vähän erilaista maailmasta kerää jotenkin paljon kaikki mahdolliset, mitä voit saada, niin sieltä niin mukaan, ja niin ihan silleen hyvä lisä, lisä sinne. Meitä se siitäkin yllätyin, kun mä latasin se steamista jo jossain tarjouksessa, tarjouksessa niin tota, että siinä oli saavutukset, kun mä en ollut sitä mitenkään niinku seurannut sen erityisemmin. Sehän tulikin sitten tuossa ja jo aikaisemmin, innostitkin aikaisemmin siitä, että siinä oli ollut just tätä pientä
0: tätä kasvojen kohdusta ja tuommoista, niin siinä samanlaiset saavutukset sen mukaan. Joo. No, mutta haluatteko vielä sanoa jotain loppuun ennen kuin siirrytään tuosta noita palautteita lukemaan, että kannattaako kaikkien ostaa
2: saikonoitsia? No nykyään, siis... nykyään sen saa niin halvalle ja niin monelle eri alustalle, että äh, se on sen verran äh, legendaarinen peli tavallaan, että voi melkein suositella useimmille pelaajille kyllä.
3: Niin, ja on se mun niin hyvin kumminkin kestänyt aikaa, aikaa kuitenkin, ja tosiaan silleen, nykypäivänäkin aika erilainen peli, ja niin kuin, mitä itselle tulee mieleen, niin tuo Double Fineikaan ei niin välttämättä sen jälkeen, kun on Top Psychonauts julkassut, niin enää se niin kuin, saanut yhtä hyvää peliä pihalle, sen, että...
2: Ehkä se jatko-osa joskus tulee, kun toikin periaatteessa jää vähän sen cliffhangerin paikkaan, että se on aika samantyyppinen lopetus kuin vaikka jossain ensimmäisessä tulevaisuuteen elokuvassa. Mm. To be continued. Joka muuten lisättiin siihen elokuvan jälkikäteen, sitä ei ole alun perin. Joo,
3: pieni knoppitieto vielä sieltäkin sitten.
2: <suh> Okei, okay. no. Se oli
0: meidän pikainen Psychonauts-käsittely. Jos haluatte itse heittää tähän jotain jatkokommenttia, niin meillä varmaan löytyy foorumilta Psychonauts-ketju, mutta tietysti meillä voi aina kommentoida näitä jaksoja myöskin näissä podcast palauteketjuissa Eli foorumi on hyvä paikka lähettää palautetta. Samoin meidän podcastat konsolifin.net. Facebookista meidät löytää myöskin ja Twitterissä podcast. Katsotaan, minkälaista palautetta meille on tullut. Ainakin username on sanonut tästä XCOM-jaksosta, että mukava kuunnella aina mennessä nukkumaan, kun tämä on sen verran unettavaa tavaraa. Mm. Joo, me nauhoitetaan nämä niin myöhään, että ei mikään ihmekään, että saattaa joskus tulla uni.
3: Se on hyvä, että tämä toimii hyvänä unilääkkeenä kanssa joillekin, niin ei tarvitse jäädä mihinkään pillereihin koukkuun sitten.
0: Joo, sitten tuo Sairus on kommentoinut Resident Evil brightness-säätöä, että totaalisen rikki. Huomasitko maankin että olisi ollut tuossa Ressa kutosessa jotain vikaa no, siinä.
3: No, no joo, itse asiassa sinänsä, se, että varsinkin se testinäyttö siinä niin ja näin, niin kyllä siinä niin, se, menee, tu, menee jotenkin liian tum, se jää liian tummalle siinä kohdassa, että niin, mun liite pakko ruuvata sitä sitten vähän enemmän niin kirkkaammaksi ja kun mä pelaan vielä tykillä, niin tuntuu niinku että on pakko vetää kaikki niin valot kämpästä pimeäksi pitää nuo pimenysverhot kiinni, et jotain siinä on kyllä pienessä, et on toi saadus siinä ihan, ihan oikeassa, et ei se välttämättä niin samalla asetuksella ole noin kaikki muut pelit, että et, tota. Siin, siinä, siinä olisi voinut kyllä, Petra, tuosta unohdin kommentoida siinä,
0: Joo, no sitten tota Tämmönen nimimerkki kuin SPH on kommentoinut myöskin tota XCOM-jaksoa ja varsinkin tätä, että lueteltujen pelien perusteella 1994 oli käsittämättömän kova pelivuosi. Joo, ne mitä mä olin sinne jakson käsikirjoitukseen kerännyt, Doom, Myst, Master of Orion, Beneath, Steel Sky, ensimmäinen Elder Scrolls, Jack the Alliance, Marathon, Master of Magic, nämä oli tota, no System Shockikin tuolla löytyy ja Under Killing Moon, ja Nämä oli sellaisia, mitkä mä itse muistan, että oli jotenkin vakuuttavia pelejä niihin aikoihin. Mutta tota noin, niin kyllähän se oli kova vuosi ja varmaan siinä on aikakin kuullannut muistoja joltain osin. Mutta ehkä siinä vaikuttaa se, että silloin oli tosiaan sitä vaihtelua enemmän tuolla videopelipuolellakin, että se ei ollut pelkästään sitä ensimmäisten persoonien räiskintää ai mikä sieltä niinku, erityisesti oli S.P.H.lle jäänyt mieleen, System Shock ja Super Metroid.
2: Joo, näistä on erityisesti Super Metroid sellainen, että se on tullut pelattu aika monta kertaa läpi, niin kuin 2000-luvun aikana, se on kestänyt suhteellisen hyvin aikaa.
0: Oliko tuo
3: Little Big Adventure, tuliko sekin vuonna 1994? Mä en jotenkin muistan, että tuota, niin se oli aika ainakin mielenkiintoinen peli, mun silloin kun sitä
0: joskus aikoinaan. mä en muista minkä takia se oli niin erikoinen, mutta sitä jonkin verran jopa hehkutettiin, mutta siinä taisi olla sitten lopulta kuitenkin niin... Oh, syvällisiä ongelmia jossain pelimekaniikassa, että se ei sitten kauheen hyvin lyönyt itteänsä läpi. Niin, se on mullekin
3: jotenkin jäänyt kumminkin mieleen silleen, että
0: tota Mä muistan se... jotain demoa siitä, tai jotain tällaista, mutta en muista, että minkä takia mä sitä koko versiota koskaan hankin. Mun
3: mielestä mulla oli se pc mä en tiedä, mun välttämättä silloin vuonna 1994 just sitä, mutta niin kuitenkin. Se on ainakin näköjään Wikipedian mukaan tullu vuonna 1994 pc Joo. Playstation 97 vasta, hirveätä.
0: Joo, sitten edelleenkin SPH valitti sitä, että mä oon muistanut koneiden speksit hiukan yläkanttiin. Mä itse yritin löytää, että mikä olisi sellainen perus PC ollut vuonna 1994, mutta ei hirveän hyvin löytynyt mitään tarkkaa tietoa aiheesta. Ja mikä oli erityisen vaikeaa, niin löytää tietoa sen aikaisista näytönohjaimista, mikä varmaan johtuu aika paljon siitä, että ne oli hirveästi integroituna siihen emolevyyn, että erilliset 3D-kiihdyttimet ja näytönohjaimet. Niin, näytönohjaimet
2: niin... oli kyllä erillisiä, mutta 3D-kortit tuli vasta pari vuotta myöhemmin.
0: Okei okay, joo, no mutta siis musta se oli aika järkyttävää, kun mä
2: yritin siis oli niinku pakko ihan tarkistaa, että oliko
0: jopa niin, että se oli jotain 256 kilon niitä näyttömuisteja, koska eihän sillä nykyään pysty tekemään yhtään mitään.
2: 256 tai 512 oli varmaan. En nyt muista tarkalleen sen koneen speksejä, mitä mä ostin silloin vuonna 1995, mutta mä veikkaan, että siinä oli 512 kiloa. Joo,
3: muistelisin kuitenkin, että olisiko 95 vuonna, niin silloin mä en ole kyllä itse ostanut. Mä oon asunut porukalla ja isä on ostanut kyllä koneen mulle, mutta ne. olisiko siinä ollut joku 3D-kortti? Mulla on sellainen hämärän muistikuva vai menikö se oikeasti vasta jonnekin?
0: Mm. En tiedä. No, aivan hirveä. On, 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 on hieno mietti. nimi
3: toi, 3D-kortti. Niin,
0: eihän niistä nykyään enää puhuta sillä nimellä. Nykyään ne on vaan näytön niin. ohjelmia, koska niissä kaikissa on jonkinnäköiset 3D-piirit. Niin. Joo, mitäs muuta. TT2K ei tykännyt siitä, että edellisessä jaksossa, jossa puhuttiin lautapeleistä, niin siellä oli koira haukkumassa. Se oli vähän jo, että siellä oli semmoinen hevosen kokoinen hurtta siinä pöydän vieressä, ja sitten kun... Pizzalla heti tuli käymään novella, niin koira heräs ja rupes haukkumaan, ja se on aika äänekäs tapaus.
3: Ei ollut mikään tsihaua siellä, niin tänne piipittämässä.
0: No, ei varsinaisesti.
3: Tissa... Joo. No niin, siinähän on tullut hyvä vastauskin ton tontta, että täytyy olla myös
0: se. Niin, on myöskin, että tyylä on elämä. Joo. mies
3: oot mm. tontsa, kun valitat täällä julkisella puolella näistä asioista.
0: Joo, Nisupulla kiitteli erinomaista aikataulutusta tai Salarimman Daishikin kieteellä sitä. Tosiaan mulla oli muutama tunti aikaa, kun istuin junassa siinä siinä päivänä, kun olin tämän jakson editoinut ja ei ollut sillain hirveätä kiirettä mihinkään, niin pystyin tekemään tuon aikataulutuksen, mutta kyllähän se kieltämättä on aika aikaa vievää hommaa, että ei onnistu ihan viidessä minuutissa eikä viidessä toistakaan, niin... Se on harvinaista herkkua nauttikaan silloin, kun on mahdollista.
3: Mutta SPH, kun se kuuntelee näin aina ajoissa nämä jaksot, niin se lupautuu, että <tos> nauhoituksen alussa niin tekee jokaisen jakson
0: aikajana. <tos> Joku muuten ei ole
3: kiireitä. Koska... Juri laittaa siellä nämä etukäteen tojen jakson,
0: niin
2: se voi <tos> sitten tehdä Se voi olla vähän hankalaa, kun mä yleensä kuuntelen työmatkalla. <tos>
0: Siinä ei välttämättä ole sellaista niin kynä ja paperia ja konetta, jolla tehdään näitä muistia. Ei,
2: ei ainakaan, kun polkupyörällä kulkee. <laughs> niin, joo, se voi pikkasen, se, siitä voi tulla vähän vaarallista.
0: Niin, no en tiedä, jos joskus toi Google tekee sellaisen itseohjaavan polkupyörän. Google Bike.
3: Mites talvella? Meneekö silloinkin polkupyörällä? Talvella ei me polkupyörällä, että on kyllä siirtyy bussiin.
0: Joo. Tätä mä ihmettelen, että minkä takia Nisupolla puhuu lokalisoinnista Tuossa... Öö, lautapelijakson palautteissa, oliko meillä tota jotain lokalisointiin liittyvää keskustelua?
3: Ainakin, ainakin sitä sitten niin saa sellaisen kuvan, että oota, niin sitten vähän niin vähätellyt sitä, sen merkitystä.
2: Lautapelien käännöksistä oli vissi
3: se, se oli varmaan käännetty tuohon normiin, ja koko käsittää kaikkea pelaamista sitten tässä. Saatiin pieni vääntö aikaiseksi sitten
0: tähän ketjuunkin. No joo, no... Onko muist... se Jyri
3: haukkunut? Lokalisointi?
0: En no mielestäni, mun mielestäni se on hyvä, että tarjotaan mahdollisimman la- laajalle joukolle mahdollisuus pelata mahdollisimman laajaa pelikirjoa. Että siinä mielessä, niin kun mä kannatan lokalisointia, mä kannatan kaikenlaisia tekstityksiä peleissä, mutta erityisesti se, että jos jollain ei englanninkielen taito riitä siihen, että pelaaja tai Assassin's Creedia, niin hyvä, että löytyy tekstityksiä suomeksi. Niin nyt kolmosessa, ainakin pleikkarilla. Niin, en voi mitään kertoa. Mm. Mutta tota, joo, siis duppaus on asia ihan erikseen, mutta niin, niin tekstitys on iloinen asia.
3: Joo, huono, huono dubbaus, niin tappaa kyllä, kyllä aika hyvin, niin kuin, ihan niin kuin nuo lasten piirretitkin, vaikka on tietenkin hyvä, että ne niin ymmärtää niistä, mutta on tää kuuluisa akapio Racing Team, vai mikä tää nyt oli, niin että se on tehnyt aika huonoja Joo,
0: Eihän että... lapset mistään mitään ymmärrä. <laughs> ei, ei, lapset on tyhmiä. Sitten Huge Jorma, jonka nimimerkki mulla on aikaisemmin kihasteltu. Niin, ja jonka
3: mä oon tavannut myös ihan niinku perso- niinku henkilökohtaisesti <laughs> he kokeilivat vähän
0: sitten lahjattaa,
3: että onko siellä niin Huge Jorma. <laughs> Kovasti epäilyttänyt.
0: Mun TV Game oli mies joskus aikoinaan. Joo, kiitellyt tätä nyt aihetta. Kerrankin loistava ajoituslautapeli-aiheisella podcastilla. Vähän aikaa sitten Kaveri ehdotti, että voitaisiin alkaa tutustumaan enemmän kunnon lautapeleihin. Nyt sai hyvin infoa erilaisista peleistä. Olisi kyllä ollut hyvä, jos teillä olisi ollut aikaa rupatella enemmän iPadille julkaistuista lautapeleistä. No siis, sen mä tiedän, että nuo kaikki lautapeliharrastajat, jotka tuossa jaksossa esiintyy, niin omistaa kyllä iPadit ja ovat pelailleet niillä näitä se, että on katania ja varmaan näkin jonkin verran, mutta meillä alkoi siinä vaiheessa jo luomi lupsoa niin pahasti kuin nauhoitus päättyi kai yhden aikaan yöllä. Niin saattaa kuulua ehkä vähän jopa jutuissa, että ei ole sitä kaikkea harkituinta materiaalia. Jonkun verran oli myös väkijuomaan autettuna. Ei mulla, mutta niillä muilla. Näin se menee aina. Joo. Mutta tota, ihan kiva, että aihe Kelpasmaa on erillään mieltä, että vaikka lautapelit ei muuten kiinnostaisikaan, niin kannattaa kuunnella siitä huolimatta se jakso, koska me saatiin mun vaatimattoman mielipiteeni mukaan erinomaisen hyvä jakso tehtyä. Ja tota, niin, lautapelit on mielenkiintoisia ja niitä kannattaa avoimin mielin lähteä kokeilemaan. Sitten sairus kiitellyt, että todella hyvä jakso, diplomasysetit oli aivan mahtavaa joo, oli se hauskaa sitä pelatakin, vaikka se lopputulokset ei aina välttämättä ollutkaan sitten sosiaalisten suhteiden kannalta optimaalisia. Ää, ja että rupesi naurattaa, kun puhuttiin HC ja kasuaalipelaajista, joo se oli oikeastaan siinä jakson nauhoituksen aikana, mä tajusin, että miten samanlaisessa maailmassa sitä liikkuu noiden lautapeliharrastajien kanssa, että Niillä saattaa olla hiukan erilaiset termit ja ö, erilainen ihmisten ryhmittely, mutta kuitenkin ne samat teemat siellä pyörii. Bioshokkaan sanoi, että jakson aiheesta luettuna pelkäsin, että tästä tulisi samalla lailla tylsä podcast kuin siitä jääkiekkojaksosta. Haista biosokkaa ja vittu. Onneksi yllätyin iloisesti ja tämä oli tällaiselle lautapeleistä vähän välittävällekin kiinnostavaa, kuunneltavaa. Erittäin kiva kuulla, että kelpas. Tämä on siis niin kun aina mukavaa, kun saa hyvää palautetta ja et onnistu murskaamaan ihmisten ennakkoluuloja. En tiedä, kannattaako se NHL-jaksokin kuunnella vaikea NHL-kiinnosta. Puhuitteko siinä mistään muusta kuin jääkiekosta ja NHL-pelistä?
3: No, aika paljonhan siinä tuli tietenkin kaikenlaista NHL-läppää heitettyä, niin yleisestikin jääkiekosta ja sm kasta ja kaikesta muusta. Niin Mutta niin voi olla, että siellä on vähän jotain
0: muutakin kuin pelkkää lätkä. Joo, sitten Lapa12 sanoi, että kiinnostavaa kuultavaa ja kysymyksenä, että lautapeliä voi pelata yksin. No, joillekin peleille on tosiaan kehitetty niitä yksin pelattaviakin modeja. Ehkä se ei kaikkiin peleihin sovi ihan niin hyvin. Ja veikkaan, että tämä mainitu Kimble ei ole sellainen peli, jota olisi mitenkään mielekästä millään säännöillä pelata yksinään. Ehkä boardgame geeksistä löytyy löytyy äh, jonkun innokkaan tekemä yksin pelisovellus siitäkin, mutta mä en välttämättä olettaisi, että pelikokemus on mitenkään mullistava. Puhutaan nyt kuitenkin näistä vähän paremmista lautapeleistä tuossa viime jaksossa. Mutta mitäs tässä vielä, ette käsitelleet lainkaan mitään suomalaisia lautapelikauppoja tai hinnastoja. Lautapelit.fi, se taitaa olla se suomalainen lautapelikauppa, tietysti fantasiapeleistäkin löytyy ja hinnat, niistä voi sanoa, että ei, ne ole halpoja. Mutta Prisma, lautapelien ostopaikkana täysin mahdollinen. Kyllä siis näitä ihan yleisimpiä, jos aloittaa näistä karkassaneista ja kataneista, niin kyllähän se niitäkin voi Prisman tai City Marketin leluasastolta käydä katselemassa, välttämättä siellä jo te samalla lailla asiantuntevaa palvelua kuin jos menee jonnekin lautapelit Fiihin, joka löytyy Helsingin kampista ja Tampereella on tuolla keskustorin Mäkkärin alakerrassa, niin siellä puolen pelien kanssa nykyään samassa tilassa.
3: Eikä sieltä joku Afrikan tähti Prismastakin löydy.
0: Joo, ja Afrikan tähtihän oli tunnetusti sellainen peli, jota ei pelata ees nostalgiasyistä. <laughs> Joo, siinä taisi olla meidän palautteet. Voisin katsoa, että onko Twitterissäkin jotain, mutta en kyllä nyt jaksa. Että mennään tuonne viimeisiin sanoihin, ennen kuin vedetään tämä jakso. Onko mitään sellaista, mitä haluatte tähän loppuun sanoa? Aloitetaan vaikka sph TV. No Noni. Niin se on, että poistakaa aivot ja kattokaa telkkaria loppuikänne. Mitäs, mm. Fellu? No, <köhön>
1: nyt on jo syksy, joten muistakaapa pukeutua sitten kunnolla jo.
0: Mm, lapaset kouraa. Maagi. Onko sulla mitään sanottavaa? Saat oot valmistautunut tähänkin hyvin niin kuin aina.
1: Kyllä. Kannattaa
0: välillä laittaa monarilapulle vähän rahaa. Niin. Sitten voi voittaa useampia tuhansia. Kyllä. Ja joo. Mä muistuttaisin, että kunnallisvaalit lähestyy. Käykää vaikka vaalikoneesta katsomassa, että kenelle kannattaa antaa ääni, jos ette mitään muuta keksi. Tai sitten...
1: mikä, mikä se vaalipäivä oli? Tai siis... Mikä se nyt ylipäänsä oli? Mihin saakka oli ennakkoäänestys ja mihin saakka? Milloin se oli se vaalipäivä?
0: Varsinainen vaalipäivähän taitaa olla 28. päivä ja loppuuko toi ennakkoäänestys sitten muutamaa päivää ennen sitä, että mä aina tykkään kävellä vaalipäivänä tuohon varsinaiselle äänestyspaikalle ja sen jälkeen käydä kahvilla. Siinä on jotain sellaista vanhanaikaista nostalgiaa, mutta tosiaan muistakaa, että äänestäkää aikaisin, äänestäkää usein sillä tavalla pääsee vaikuttamaan niihin tärkeisiin asioihin. Kunnallisvaalithan on se, missä on ne kaikkein teitä lähinnä olevat asiat aina kyseessä, että vaikka ei välttämättä ole mitenkään hirveän mediaseksikäs aihe, niin kuitenkin varmaan siitä tärkeimmästä päästä, kun ajattelee ihan arkipäivän asioita.
3: Eikö tämä meidän myös, että älkää äänestäkö persuja?
0: No... Sen mä voisin sanoa, mutta mä epäilen, että älykkäät ihmiset ymmärtää olla äänestämättä perussuomalaisia muutenkin. Ja meitähän mm. ei kuuntele muut kuin älykkäät ihmiset. Näinpä. Vaikka mua on persuksessa Oliko
3: pala- tämä es- nyt
1: Konsolifinin virallinen poliittinen kanta vai tota Jyrin virallinen poliittinen kanta vai podcastin virallinen poliittinen kanta? All of mm.
3: Ei, tämä ollut Jyrin oma souni? Niin kyllä, kyllä. Meidän kaikkien kantajat tässä mukana.
0: Näin on. Mutta tää oli jakso numero 82. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Feilis, Leo, kiitos maagiset ja erityisesti kiitos meidän vierailevalle tähdelle SPHlle. Mä olin Jyri, ja ensi viikkoon asti muistakaa, että ei sitten psykoilla siellä. Tää yksi tyyppi nyt hypännyt korkealta.
1: Joo, mä näin jo tuolla Facebookissa ihan valokuvankin, että se on laskeutunut, se on pol- polvillaan ja varjo on siinä maassa vieressä.
3: Ja se oli hypännyt nyt. Oli, muistan, eikö se ollut alkuviikosta jo tarkoitus hypätä vai milloin sen piti alun perin hypätä?
1: Mm-hmm.
3: Kumminkin silleen, että sitä odotettiin, niin odotettiin, odotettiin odotetti, odotetti, ja sitä ei enää muistanutkaan seurata, kun siihenhan joku live jossain. Se niin olisi ollut netissä nähtävissä sitten siitä tapahtumasta.
2: Yli kahdeksan miljoonan katsojan kulma kävi. Joo,
3: joo. Yksi, yksi kaveri sitä heikutti, mutta totani, siinä on olla kyllä aika mielenkiintoiset fiilikset siinä, ja niin sitä hyppyy. hyppyy kun tuommoista ei paljon pysty harjoittelemaan, vaikka olisi kuinka paljon niin kuin tottunut tekee kaikennäköisiä temppuja. Niin.
0: Kyllä, siinä aika korkealta tulee alas. Ja eikö toi ollut ihan hengenvaarallinen temppu? Olihan se joo, se tutkumminkin siitä
3: äänivallista läpi tänne, niin onhan tuota. oh, se aika tommoinen.
0: Joo, mutta oliko toi vielä niin korkealla, että sieltä voi tulla niin kovaa, että se ilmanvastus polttaa
3: sut poroksi? Mun mielestä se oli, että jos sitä ei oikeasti hoida, oikein hoida, niin siinä oli ihan hengenvaara. Kyllä mä ihan varma, että mikä siinä sitten oli,
0: Joo, kun oli se keissä. on tuota, näitä justiin näitä huippukorkealta hyppyjä, niin niitä kai tehdään ihan senkin takia, että tutkitaan sitä, että miten mahdollista olisi tulla alas jostain Kansainväliseltä avaruusasemalta esimerkiksi hyppäämällä vaan. Niin, niin. Mut se vaatii jo ihan pikkasen enemmän varmaan tekniikkaa siihen. Joo. Sekin oli hyvä, kun
3: tos joku jolta, o- oisko se ollut just tiistaina, niin ihmeteltiin sitä. katsottiin, kun sen piti alkaa silloin se hypynsiin, niin siinä tuli taas näitten tuuli ja että takia se peruttiin. Niin se oli hyvä, kun tässä elostaa kertoa, että sinulle oli ollut nyt jo siinä vaiheessa niin kaiken niin radiotekniikan ja muun kanssa niin kuin, hirveät ongelmia, että oli mennyt yhteydet poikkea ja tällaista näin. Vaikka ei oltu
0: hyvä hyvää siinä vaiheessa. Tässä on hyvä kommentti. Facebookissa Felix, Felix Baumgartner on nyt kaikkien aikojen paras sukeltaja. Liverpool on tarjonnut siitä 50 miljoonaa puntaa.
1: <lupasi> no niin. Sillä lailla. <laughs> Hyvä heittäytyjä. Joo. Joo.